0: Hé hey, 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 Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 135.
0: Ouais. Oh! Un chiffron! Un chiffron! Toujours bon signe! Euh,
1: moi, j'ai une petite percée dans le cinéma chinois cette semaine, ça va être bon!
0: Christy, ça va être le fun dans Jersey? Absolument! Moi j'ai beaucoup de nouveautés Ben.
1: Ça va être bon. Certaines
0: euh... euh, ben, un, une nouveauté que ça date de je pense un mois quasiment. Mais, euh, mais sinon trois belles nouveautés là euh, de la dernière semaine.
1: Pis là avant de se lancer dans les films j'ai comme deux sujets que je aborder. Oui vas-y. D'abord tu nos stats euh, ça a comme explosé depuis le mois de novembre puis je comprends vraiment pas pourquoi. Oui. Puis moi je trouvais qu'on avait des stats honnêtes dans, dans pour qui on est, on n'est pas connu, puis il y a du monde qui mmh. écoutait, puis c'est le fun, puis tout, mais là, genre, je comprends pas qui vous êtes, puis genre, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont commencé à écouter ça au mois de novembre, puis genre, merci d'écouter, parce que je comprends <rire> pas. On est content. Bien,
0: bienvenue, bienvenue dans notre monde. Merci. Cinéphile. Absolument. <rire>
1: ben, tu sais, le but du podcast, c'est juste de, de, de faire écouter des films aux gens qui ont le goût de découvrir des affaires, puis comme, plus ben que de gens écoutent des films, mieux que c'est pour tout le monde, fait que comme, c'est le fun. Tout à fait. Et puis, deuxième ben, sujet... Euh... Ah ben, oui. qu'est-ce que tu voulais dire?
0: Ben, j'allais dire, tant mieux si euh, on aime ça nous entendre parler de films.
1: Ben, tant mieux, c'est ça. Tout, on a du Notre plaisir, plaisir à le faire. C'est euh, ça, Qui compte Notre
0: là, plaisir, effectivement.
1: Absolument. Euh, deuxième sujet, ben, le, les, les nominations pour le Gala Québec Cinéma sont sorties cette semaine, puis pour oui. c'est une très, très bonne année. C'est bizarre, tu sais, des films comme euh, Babysitter qui est sorti là, comme, en 2022, je pense. Ça fait longtemps qu'il est sorti, puis il est en nomination pour meilleur film. Ce qui, est, ce qui est bizarre, mais comme tant mieux, parce que c'est il y a sept films en nomination meilleur film c'est tous des films, selon moi, euh, qui pourraient gagner, puis ça serait pas volé. Là, Sauf, un, je l'ai pas vu encore, c'est Noémie Dioui, que j'ai pas vu, là, mais je vais l'écouter Ah oui, là, ok. que Je pense que t'as pas aimé, là, mais t'es convaincée.
0: J'ai pas tellement <rire> aimé, non. Mais, euh, ben, parfait, ça.
1: Mais tu sais, si on regarde, mettons, la liste des sept en nomination, t'as Arsenault et fils, euh, Babysitter, Falcon mm -hmm. Lake, Le Plongeur, Les Chambres Rouges, Noémie Dioui, puis Viking, t'sais. Fait que, Quand même. Tout, tout ça est valable. C'est tous des films que j'ai vraiment beaucoup aimés puis euh, qui, qui, qui tirent le épingle du jeu à travers le cinéma québécois, qui est assez différent aussi un de l'autre, parce que c'est le fun aussi.
0: Ben oui. Et, euh, ça. Ben chaque euh, film, ouais. Cette année, en plus, il y a eu tellement de, de belles découvertes, belles nouveautés.
1: Oui, puis en plus, les nominations, y... c'est à partir du 15 août, je pense, ou du 15 septembre. Ça veut dire que les films sortis après <rire> ça, c'est euh, pour l'an prochain. Fait c'est comme si comme Sylvain qui n'est pas là, les Jours heureux ne sont pas là. Ouais entre en une coupe que je me souviens plus de la dernière semaine qui sont sortis qui sont pas là mais tu ça va être une belle année encore l'année prochaine je pense Colin, on est même parti absolument c'est le fun ça de voir du, du beau cinéma québécois puis au final les prix qui, qui gagne les prix on s'en fout là c'est pas important c'est juste que tu tous les films sont là puis ils rayonnent comme ça puis les gens vont ben voir ouais, ça je, pis...
0: juste d'en parler tu sais c'est qui est le fun
1: ben c'est ça c'est parce, parce, que, que... Je...
0: parce que ben j'allais dire surtout que tu à moins que ce soit une grosse nouveauté puis que tu sais c'est c'est un réalisateur connu qui sort le film. Les films québécois, c'est rare qu'ils jouent dans toutes les salles de cinéma. Pis... Je pense que c'est un peu plus répandu aujourd'hui, mais t'sais, tu peux avoir un cinéma vraiment euh, qui va juste passer les grosses nouveautés, les gros box-office de l'année. Euh, ils veulent faire le plus d'argent possible, c'est bien correct aussi. Mais. C'est ouais. souvent, ouais, non, on n'entend pas du tout parler d'un film. C'est ouais, correct pour le. le, le... Je pense que c'est correct pour le cinéma parce que si les cinémas font de l'argent, ça veut dire que les cinémas vont rester vivants. Mais c'est sûr que le cinéma québécois, oui, il faut en parler, il faut en jaser, le faut, faut en voir. Mais, mais je comprends, mettons, les, les, les gérants de cinéma qui veulent les garder vivants, ils vont, entre un Avengers ou un, un film québécois d'un nouveau réalisateur, c'est sûr que dans le plein milieu de l'été oui ça va être les Avengers qui va faire le plus d'argent tu j'ai comprends de vouloir passer ces films là mais, euh, mais ça reste que le cinéma québécois moi j'ai été très surpris par euh, les belles nouveautés cette année là ah,
1: ouais, même, une belle
0: année, je pense qu'on ouais. on, on, on arrive même à, à aller au delà de ce que on voit ou tu sais entre guillemets on pense du cinéma québécois, ah, c'est tout le temps le les mêmes films, ils restent toujours dans les mêmes zones. Mais là, je trouve qu'on on se déploie un peu plus là, dans les différents genres.
1: Oui. Puis, mettons, un, un, je pense à un Iris, ça s'appelle le prix. C'est pas un Oscar, hein, fait que ça ne changera pas la vie de personne. Fait que, au au final, on s'en fout. T'sais. Les gens ça. vont faire des films pareils, <rire> ce sera pas plus ce sera pas moins facile. Que...
0: C'est sûr. C'est sûr. Ben, Colin, euh, on va garder l'œil ouvert. On va regarder ouais, ça.
1: c'est le, le 10 décembre, je pense. Ouais. À nouveau. Ça
0: pas long. Ça. Deux semaines, je pense. Ouais. Que, euh, parfait, ça. Euh,
1: Puis là, ok, Fincher. Avant de commencer oui. à Fincher, oui, j'ai une question peux, pour toi. Euh, mais... Mais j'ai une quoi? question pour toi avant de commencer ça. Oui, vas-y, vas-y. Je sais pas si tu peux répondre sur le fly même, parce que c'est peut-être trop, trop compliqué, là, mais euh, qu'est-ce qui définit le cinéma de Fincher?
0: Hum. Mm. Bonne question. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui définit pour moi, tu parles, ou euh, en général, ce qu'on voit de Fincher?
1: Mais c'est quoi un film de Fincher? Qu'est-ce qui fait qu'un film de Fincher, c'est aussi bon tout le temps? Même si c'est moins bon des fois, mais c'est toujours bon pareil. Ben moi, là, c'est...
0: Fincher, moi, je le reconnais dans sa réalisation de tous ses films. Dans la façon dont il va... Euh, il, il va nous faire, mettons, représenter le personnage à l'écran, dans son jeu de caméra, dans son jeu de... Il y a beaucoup de traveling, il y, de, de, de euh... y a beaucoup de plans qui mettent en vedette, oui, le protagoniste, mais souvent, on va voir plus les alentours que le protagoniste. Fait que ça fait en sorte qu'on découvre un peu plus sa réalisation aussi, la travers ses films. Mais tu regardes de, dans Gone Girl, il va y avoir des, 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 de la réalisation qui va revenir dans euh, The Girls with the uh, Dragon Tattoo. Puis aussi qui revient là, dans, dans son dernier dont je vais te parler, là, de Killer. Mais euh, moi, je te dirais, ce qui définit vraiment Fincher, pour moi, c'est la réalisation à laquelle il va euh, il va justement assimiler sa réalisation au protagoniste de son, de son film, dans le fond.
1: C'est souvent une réalisation qui est très froide, puis très comme grise aussi, mais aussi... qui appartient au film aussi, si j'aime ça. Les, les personnages sont un peu euh, comme oui. patte souvent, dans ces films.
0: Ben, pas
1: mal tout de temps. Mais...
0: <rire> mais... <rire> Ben c'est souvent déjanté, mais, mais la, ré la réalisation de ta raison, c'est souvent froid, c'est souvent, euh, souvent sombre aussi. Tu vas avoir. Euh, L'éclairage ne sera jamais comme farcelu ou euh, bien exploité, mais en même temps, ou, ou très, très exploité, là, pour qu'il y ait un, un aussi euh, bel ombrage là, dans son film. Mais, euh, mais d'ailleurs, c'est pour ça, cette semaine, j'ai regardé aussi euh, euh, Prisoners de Denis Villeneuve.
1: Mais qui est un genre de Fincher aussi, hein? c'est un peu la Oui,
0: ben exact. Puis moi, Prisoners, c'est mon préféré de Denis Villeneuve. Il... Je pense pas qu'il l'était avant que je le réécoute cette semaine. Mais là, j'allais réécouter cette semaine, puis euh, je... oui, je suis prêt à dire que c'est vraiment le meilleur film, je trouve, de Denis Villeneuve. Bon, c'est sûr que Doom Part 2 arrive en masse. Fait qu'on va pouvoir... Euh... Euh, jugé euh, après ce film-là. Mais, euh, mais oui, je trouve que Prisoners a beaucoup, euh, déteint dé beaucoup, en fait, de, de la, la réalisation de, de David Fincher. Je ne sais pas si Denis Villeneuve s'est un peu inspiré de lui. Mais autant dans le scénario que dans la réalisation, les couleurs, euh, le ton froid, comme tu parlais, le, le ton sombre, les personnages psychopathes un peu « fuckés qu'on se demande... Christy, ok, c'est un détective, mais il a l'air d'être fucking ben red dans la tête, Jake Gyllenhaal, dans ce film-là. Puis, <rire> puis aussi la rage tu sais, du, du père, euh, Hugh Jackman, qui joue à Merlée, là le, le rôle du père euh, enragé, cest à qu'après tout le monde. Fait que je trouve que ça, ça rappelle beaucoup, euh, justement, Seven euh, dans, la, dans la fonction du, euh, du trailer euh, détective, là, le policier. Puis, euh, ben, sinon, c'est ça, tu, tu peux retrouver toutes les tous les tons des films précédents de Fincher, tu les retrouves aussi dans, dans Prisoners. Fait que je trouve que c'est un film vraiment clé qui, qui peut euh, qui pourrait même euh, s'agencer parfaitement avec la filmographie de, de David Fincher. Mais euh, cela dit, euh, j'ai regardé euh, The Killers <coughs> puis justement, c'est le fun que tu me poses cette question-là. -là, Qu'est-ce qui définit Fincher? Parce que je trouve que The Killers, oui, il va... Euh, c'était la nouveauté, d'ailleurs, de la semaine passée, sur Netflix. Ben,
1: il est sorti au cinéma, euh, genre à Cinémathèque, il a joué comme deux ou trois semaines. Puis, je ne sais pas s'il a joué ailleurs, mais après ça, il est sorti sur Netflix vendredi. Que, ouais. bien, vendredi passé.
0: Vendredi passé, le 10 novembre. Mais ouais, comme on se disait, hein, c'est poche. Il a juste joué à Cinémathèque. <rire> J'aurais bien ouais. voulu le voir sur grand écran En même temps, euh, je trouvais que c'était un film qui passait assez rapidement. C'est pas passé grand chose dans le film. Dans le sens que euh, on suit Michael Sassbender, qui joue un tueur à gage. Puis euh, ben, il va arriver un pépin dans une de ses, un une de ses, euh, ses contrats. Un de ses contrats. Puis euh, dans le fond, il va comme avoir une petite crise existentielle euh, pendant genre 10-15 minutes. Puis après ça, ben, il, il va se faire comme. Euh, dans le fond, le devoir de. Tu sais, oui, euh, il, a, il a comme raté son contrat, mais il va comme se venger parce qu'à cause qu'il a raté son contrat, il s'est fait un peu... Euh, il s'est fait un peu euh, spotter par les grands dirigeants. Puis là, il va vouloir comme descendre tout le monde de son passage. Fait que tu, euh, tu découvres... Tu le, sais, le film, il est quand même une, une belle durée, là, 1h55 1h58 à peu près. On peut arrondir à deux heures. Fait que y euh, a une belle durée. Puis euh, je trouve le scénario est c'est il est assez classique. C'est du déjà-vu. Euh, moi, ça me faisait beaucoup penser... D'ailleurs, je vais te parler d'un film je ne t'avais jamais parlé parce que ça m'est sorti de la tête, mais je, je l'ai écouté. Ça fait quand même un bout là, cet été, je pense. Puis euh, c'est un film de Gavin O'Connor. Gavin O'Connor, euh, c'est The Way Back. C'est un film avec euh, Ben Affleck. Le oh,
1: coach contre... de basket,
0: là, ouais Oui, c'est ça. C'est un film qui est sorti pendant la pandémie. Euh, puis c'est de Warner Bros. fait que c'est... Je pense qu'ils l'ont sorti directement sur HBO Max, quelque chose comme ça. Fait que y n'a pas été vraiment populaire, vraiment connu. Moi, je l'avais tapé à télé là, à un moment donné. Puis, euh, ben, c'est quand même le fun comme film. Gavin O'Connor, que je ne connais pas particulièrement, mais je parle de lui parce que euh, j'allais dire de Killers, je trouve que ça ressemble beaucoup euh, au comptable de Gavin O'Connor, avec Ben Affleck aussi. Là. Le, le comptable qui... Euh, qui est ben Affleck, qui est un tueur à gages aussi, mais un peu hautif. Euh, fait y il, il a, il a, il a comme des petits aspects là, de sa vie. Il, il est comme pointilleux sur beaucoup d'affaires. Des euh, tocs. Oui, il y a des tocs, exactement. Puis il est méthodique. Puis les tueurs à gages, bon, c'est classique aussi dans les films de tueurs à gages Ils sont tous méthodiques. Ils ont toutes une manière de faire... Euh, c'est des gens froids, c'est des gens sombres. Donc, ça vient parfaitement refléter la réalisation de David Fincher, puis aussi son univers. Fait que je trouve que The Killer s'apparente bien à la filmographie de David Fincher. Euh, puis, c'est ça, comme, comme je disais, ben, c'est un film très classique, c'est niché au bout dans, dans le, le générique d'un film tueur à gage qui veut se venger, la rage au cœur Mais en même temps, avec la réalisation de David Fincher, ça en fait tout un nouveau film. C'est du jamais vu quand même. Puis euh, tout au long du film, tu as comme euh, une espèce de narration de Michael Fassbender qui raconte que, que, tu, tu, vois les, les, tu vois les scènes défilées puis c'est lui à la narration qui raconte comment il se sent à l'intérieur pendant le, le, la scène qui se passe ou euh, qu'est-ce qu'il va prévoir par la suite. Fait que, ça c'était intéressant, j'ai vraiment aimé. Michael Fajbender, qui est un très bel acteur, euh, dans tous les rôles que je l'ai vu moi, je, je l'adore, tu sais. Euh, je pense qu'il n'y a pas un film <rire> qu fait que je trouve il est mauvais. Je n'ai pas vu le film Hunger. Je pense que tu l'avais vu, hein?
1: Non, c'est Shame que je l'ai vu.
0: Ah, t'as vu Shame, ok, ok, ouais. ouais. Mais Shame non plus, d'ailleurs, je ne pas vu. Mais Hunger, je pense que c'est sûrement le rôle qui l'a fait comme un peu plus connaître, là, je pense, euh, par son, son, son talent d'acteur. C'est sûr, il a joué... Tu si sais, tu regardes des films de 2007, 2009, où il qui jouent des petits rôles un peu secondaires, puis tu sais, je pense qu'il jouait dans John A. X. Mais tu sais, le film,
1: film qu'il a lancé, c'est Fish Tank de Andrew Arnold. Je ne sais pas si tu l'as oui, vu. Oui, c'est vrai,
0: ok, oui. Ben, tu tu m'en avais parlé l'autre fois. Ouais, ça a l'air bon, ça non plus, je ne l'avais pas vu. Mais euh, moi, je l'avais vu. Rappelle... C'était un film, je pense, de 2009, je ne me trompe pas, mais c'est Eden Lake. Je pense que j'en avais déjà parlé. Il s'en va, euh, c'est au lac Eden Il s'en va dans un lac Éden euh, avec, euh, avec sa femme. Puis là, c'est un week-end entre amoureux. Puis là, il y a des jeunes euh, rebelles, qui ben, des jeunes cons là, qui viennent foutre la merde dans leur, euh, leur week-end. Puis là, ils vont se faire comme torturer par les jeunes. Puis en tout il se passe plein d'affaires. C'est un film vraiment euh, undercover. Là, vraiment l'horreur là Mais, mais c'était vraiment bon comme film. Ai beaucoup aimé. Euh, sinon, ben c'est ça. Fait que The Killer, je trouve. ça met beaucoup en valeur Michael Feitbender dans son rôle d'acteur. Je trouve que c'est une coche au-dessus de tout ce qu'il a fait avant. C'est sûr que parfois, tu sais qu'il joue un homme froid, sans émotion. Euh, je trouve que ça fait beaucoup penser à son rôle de David dans, dans euh, Alien. Les Prometheus, puis Alien, oui. euh, Covenant, qui, euh, qui jouait David un androïde, qui n'avait pas d'émotion, je trouve que ça. Ça reflète bien euh, ce, ces rôles-là, là, les, les petits liens entre les deux. Mais, euh, mais sinon, euh, très bon film. J'ai ai beaucoup aimé. J'ai passé un beau moment. C'est sûr que ça reste du, du Netflix. Hein. <rire> euh, on dirait qu'il y a toujours de quoi dans les films Netflix que je trouve. Ah, tu sais, je me dis, c'est sûr que c'est Netflix qui a voulu en mettre plein la vue à ses, à ses auditeurs. Parce que, il y a des scènes, mettons, euh, où qui tire du gun. Puis, tu sais, je trouve que. Le, le, comment tu sais Il y a comme une espèce d'effet CGI, puis c'est vraiment pas beau. Là, je trouve ça vraiment affreux. En même temps, c'est peut-être une idée de David Fincher, mais je ne penserais pas. Puis il y a une scène, là, entre autres, de, de combat. C'est le fun, c'est bien, bien réalisé et tout, mais je trouve que c'est comme à la saveur de Netflix, là, que tu vois dans Tyler Rake ou ben, tu vas voir dans d'autres films d'action que Netflix a fait. Pis, T'sais, ils veulent en mettre plein la vue dans des scènes d'action vraiment pétées, puis genre des, 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 des scènes de des, des, des cascades vraiment écœurantes. Mais pour ce type de film-là, je trouve que ça n'apportait ça rien vraiment. Il me ben, semble que, que dans un Fincher,
1: il y a des cascades, il y en a. Euh, de souvenirs, il n'y en a pas. Ben, pas il, ça son vibe, il, fait, il
0: fait rarement des films d'action de ce type-là. Là, oui, c'est un tirage à gage. Il tue des gens, mais là, il y a une scène en particulier où qui se bat, c'est. C'est une belle scène, c'est vraiment le fun. puis euh, tu C'est sanglant au bout, c'est le fun. Mais je trouve que c'était plus va Netflix. Là, sûrement qui ont dit allez on va mettre une scène de combats avec le fun mais, <rire> mais ça fitait moins, je trouve, dans le dans le, le scénario type de, de David Fincher mettons. Mais sinon, euh, je vous le conseille, c'est un très bon film. Ben, J'ai regardé aussi. Ben, je sais pas si tu voulais parler de The Killer euh, un peu. J'ai pas eu, je l'ai pas vu, pas vu. -tu des... Non, mais t'avais-tu des questions, des commentaires?
1: Non, non, vas-y, okay. vas-y vas <rire> avec ton autre, là. je sais
0: pas J'en ai, ben, ai regardé un autre que toi t'as vu, c'est un autre, euh, dans le fond, c'est le dernier Fincher que j'avais jamais vu non plus, qui est sorti pendant le, le COVID, c'est Mank. Fait que euh, pour me préparer un peu euh, à ce film-là, comme tu me parlais, j'ai regardé Citizen Kane, euh, que j'avais pas vu depuis quand même, bon, je pense que le film je l'ai vu trois fois peut-être dans la vie là. Mais ah, juste, ça. Ça. Okay,
1: okay. juste ça, oh, ouais, juste ça. Parce que, juste tu vois, à ça. À l'école, on mais... le regarde genre, constamment. C'est juste ça que tu regardes tout le temps, au cégep puis là. Ah, ouais, et à l'université.
0: Ah oui, oui. Ben, écoute, c'est pas mal. Hein. C'est dans ces années-là que j'allais regarder trois fois parce que je n'avais pas le choix. Tu sais. Puis puis tu sais, c'est un film, tu, sais, tu, tu me connais, je te l'avais déjà dit, tu sais, c'est un film que je trouvais extrêmement long et quand même pénible à regarder. Là. Je trouve pas tellement un bon film. Mais je comprends le pourquoi il est tellement important dans le cinéma, sais dans l'évolution dans aussi du cinéma. Mais je trouve que, en tout cas, Arson Welles, je trouve qu'il se la pète un peu là, avec ce film-là, parce que l'histoire est vraiment longue. Mais là, je l'ai regardé. Euh, C'est gratuit, hein, sur sur Tubi il, il est sur Tubi Fait que si jamais vous avez jamais vu Silas Kane, qui est quand même un, un ben, classique. Il faut le voir. Là. Il faut le voir. Ben, C'est un film lé légendaire, du cinéma. Ouais de l'histoire du cinéma en tant que tel. Puis euh, ben, j'allais regarder, puis tu sais, j'ai un peu plus apprécié euh, mon écoute. C'est sûr que j'ai porté plus mon attention sur euh, l'esthétisme du film aussi. Tu sais, on se retrouve dans les années euh, C'est quoi, les années 30? Fin des ouais. années 30? Oui. Puis euh, tu sais, l'esthétisme, tu sais, je trouve ça écœurant, les jeux d'ombre et tout, tu sais, c'est un film en noir et blanc. C'est évident qu'on va voir des, des, des bons jeux d'ombre. Puis, tu sais, l'esthétisme, c'est vraiment belle euh, Mais je trouve que Arsene Wells, il fait quand même des, des beaux plans, des, des beaux plans-séquences, des beaux... Il euh, y a des belles scènes, là. Des... Le montage est beau aussi. J'adore le montage. Mais, mais c'est ça point histoire, de vue. je trouve qu'elle reste longue puis ennuyeuse.
1: Ben, l'histoire, c'est que... Tu sais, c'est un film de 39, l'histoire, on l'a vu, que été ouais. refait un peu différemment, mais un peu pareil dans d'autres films après ça. Ah, c'est sûr. Mais le point fort du film, c'est la technique, là, parce que tu regardes ça, ça n'a pas vieilli du tout. C'est extraordinaire de regarder ça, là. Puis, Urson ouais. Welles, c'est son premier long-métrage aussi, ça, t'sais. Son premier long-métrage est peut-être le plus grand film de l'histoire du cinéma, c'est quand même fou là.
0: Quand même quelque chose. Je pense qu'il avait quoi? Il avait 23 ans? peut tu euh,
1: ben, je, je sais pas. Il, 20... il était pas vieux, mais ouais, ça, je il sais pas. Il était
0: pas vieux dans, dans 20 ans, en tout cas. 29, peut-être. 29 ans, peut-être. mais euh... Non exact, tu c'est sûr. Puis tu sais, j'allais plus apprécier le film parce que justement je me suis, je me suis laissé aller dans plus justement la technique, euh, comment il a réalisé le film, puis c'est ce qu'on voyait à l'écran plus que dans le scénario puis l'histoire. On va se le dire, l'histoire est quand même générique là, quand même, elle est déjà vue comme tu dis, tu sais déjà vue 100 fois. Mais euh, effectivement, mais j'ai regardé le film d'ailleurs parce que Mink, euh, c'est le, 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 scénariste de Citizen Kane*. Euh, qui un peu. Ben, c'est comme un peu fait voler, le scénario, là, par Harrison Wells mais en même temps, c'est son idée de base. Puis, euh, bon, c'est un film de David Fincher euh, sur Netflix. Un film de deux heures et quart environ.
1: Qui est, est tellement quand différent ici. aussi que de ouais. ce qui est fait avant, ça a comme pas rapport. Mais il y a des ah, raisons ouais. à ça aussi. C'est un scénario de son père qui est décédé, c'est comme s'il a repris le projet, sur un projet personnel okay. de... qu'il voulait faire par amour, probablement.
0: Ouais. Ben, tu, tu sens l'amour, tu sais, qui porte à cette histoire-là. Tu le sens dans sa réalisation, mais effectivement, c'est une réalisation extrêmement euh, différente de, de ce qu'il nous a donné avant. Puis, euh, tu sais, c'est sûr, quand je l'ai regardé, je l'ai regardé avant The Killer, puis euh, je me suis demandé après, est-ce que The Killer va suivre un peu la réalisation de Meng? Puis, pas du tout. c'est vraiment dans The Killer, c'est vraiment repris en main. dans Je trouve que Meng, bon, c'est tellement différent de toute sa filmographie que ça en fait. Je trouve son film. Peut-être le moins bien réussi. Mais en même temps, ça reste un, un bon film. J'ai passé un beau moment. Il y a des bonnes scènes qui sont qui inspirées et puis qui, puis, qui euh, veulent rendre hommage aussi à Citizen Kane et à, à cette histoire-là là, qui a marqué le cinéma. Euh, en même temps, Gary Oldman, c'est un acteur. C'est lui qui joue même. Euh, il y a une belle scène. Là. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, mais c'est... Au... Quand même, au début du film, sont tous les hommes là, dans le salon avec les femmes aussi. Puis là, tout le monde jase, mais comme de la politique puis de tous les enjeux sociaux là, qui se passent. Là. Puis t'es juste main qui est là, tu sais, Gary Oldman, puis il fait juste tout le temps rire puis comme argumenter sur tout ce que les gens disent. Puis on dirait qu'il s'en fout vraiment de la conversation. Il veut juste foutre le bordel. Puis ça, j'ai vraiment adoré cette scène-là. C'était vraiment bien joué. Mais tu vois, je trouve que... En parlant du scénario du film, je trouve que c'est ça qui est la vedette du film. Tu sais. C'est pas en soi la réalisation de David Fincher, mais le scénario, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, tu, sais, tu retournes. Oui, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de promenades entre le passé et le... le présent. Parce que tu vas. Euh, le futur, en fait, là. Ben le. Oui, le présent. En tout cas, je me mélange dans tout ce que je dis, mais parce que tu vas voir Mank qui est comme blessé, qui est en écriture, tu sais, en processus de l'écriture de Citizen King. Puis Tu vas voir par la suite comme des. Bien, tu vas comme voir des flashbacks là, tout au long du film. Tu vas retourner en arrière puis voir à quel moment est-ce que cette idée-là est venue à la tête. Fait que, je trouve que c'était bien ficelé puis il jouait bien. Le, je trouve que le scénario il, 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 il met bien en, en scène justement cette espèce de. Tu sais, souvent des films qui retournent toujours dans le passé. Moi, je trouve ça des fois mélangeant pour rien. Puis c'est juste par parure. Là. Mais je trouve que dans ce, ce film-là, ça avait du sens parce que tu voyais en arrière, qu'est-ce qui a donné l'idée de justement parler de ça dans le scénario, puis dans le film, puis tout tout.
1: Parlais-tu okay. de Christopher Nolan, c'est ce que tu me dis?
0: <rire> non, ben pas juste lui, il y a beaucoup de films souvent. Il va avoir des flashbacks, puis comme tu vas retourner dans le présent, dans le futur, dans le, dans le passé. Puis tu sais, il n'y a comme aucun euh, il y a aucune ligne directrice dans, dans le film. Puis euh, je trouve ça vraiment souvent c'est ridicule parce que c'est juste pour, pour faire comme un, un effet esthétique. Ben, un peu comme ce que toi tu trouves avec Christopher Nolan. Mais Dunkirk, c'est n'importe quoi, là. on ne sait pas du tout dans quelle timeline on se trouve et euh, qu'est-ce qui se passe.
1: C'est un bah... peu la critique que j'avais de décadence aussi, là. que tu c'est comme l'histoire est là, oui, mais il y a comme est... plein de flashbacks puis on se fout un peu et ça n'avance pas l'histoire.
0: C'est vrai. Ben, tu vois, ça, décadence, c'est ça. C est... C est sûrement, il a sûrement été fait par James Wan pour l'esthétisme justement de oh, on, va, on va construire le film comme un puzzle fait que là tu te dis ok il puzzle mais on s'en fout tu sais mais ouais ça que même très bon film aussi euh, je vous le conseille mais peut-être moins que de Killer là c'est ben, sûr que
1: c'est plus niché aussi c'est c'est oui, plus dur là
0: c'est c'est ça c'est pas pour tout le monde tu il sais, y a beaucoup de parlage c'est juste ça en fait là c'est du parlage mais en même temps si vous êtes fan de Citizen Kane, c'est sûr que vous allez vous l'aimer, allez puis chose espérer que vous l'avez déjà vu, si vous êtes fan de Citizen Kane. Mais penses tu que c'est nécessaire plan... de
1: regarder Citizen Kane avant Mank, ou tu peux regarder Mank tout seul, puis tu perdras rien? Moi, je pense que non. Je pense qu'il faut regarder les deux, là, mais...
0: Ben, je pense, oui. Tu si tu veux comprendre aussi l'importance de ce scénario-là dans l'histoire, justement, politique puis l'histoire, tu du temporel, là, je trouve, de cette époque-là, je que, Parce que le scénario a été pensé euh, à la fin des années 20, si je ne me trompe pas, là, dans le film. Il, tu commences le film, je pense que c'est en 1928, 29 En tout cas, ça a été pensé il y a longtemps avant que le film soit réalisé. Ça fait que quand euh, même quelque chose. Mais euh, oui, je pense que j'irai avec, euh, avec la même opinion que toi. Là. Si vous n'avez jamais vu, ça King, une 15, probablement. C'est une bonne idée de le regarder quand même une fois dans votre vie. Puis, deuxièmement, c'est sûr que ça va vous aider à apprécier un peu plus, même. c'est moi, je pense, si, si j'avais pas réécouté Slayer in mais je me serais laissé avec l'idée que j'ai juste pas aimé le scénario. J'aurais sûrement trouvé, même, quand même long. Là, mais euh... <rire> mais là, je pense que ça m'a aidé aussi un peu plus à apprécier l'histoire puis à voir aussi les, les petits insides que Fincher a voulu mettre là, dans sa réalisation. Fait que. Exactement.
1: c'est on en parle de même mais c'est un film qui est extraordinaire sauf que on, on le voit tellement à l'école que mon était tellement de le voir fait ça me tente comme pas. Oui. C'est plus affaire, ça l'affaire Le film était carré aller le voir c'est génial.
0: Ouais. c'est un, trouve... un peu comme euh... ben, pour ma part ça m'a fait le même effet que Metropolis tu sais. Metropolis ouais. j'ai jamais aimé ce film là c'est un film que je trouve terriblement long. C'est parce qu'on a fait des analyses dessus, puis j'étais écœuré de regarder le film à la fin parce que tu n'as pas eu le choix de réécouter le film là, plusieurs fois là, si tu veux faire une belle analyse. Mais c'est ouais, des fois tu t'écœures, tu es comme tabarouette, je peux -tu juste arrêter. T'sais.
1: Moi je l'écoutais en vitesse genre 2 ou 1,5. Il n'y juste... a pas de parole, mais c'est pas grave. Ah ouais. ça va plus vite.
0: <rire> c'est une bonne idée, j'aurais pu faire ça. Mais euh, exactement. Fait que David Fincher, euh, Christine, le réalisateur. Je ne dirais pas que The Killer, c'est son meilleur. Pour moi, son meilleur, ça reste Fight Club. Je pense que ça, ça va toujours être Fight Club. Mais, euh, mais j'ai bien... Euh, mon top 3, moi, je dirais... Euh, ben, mon top 3, ça, ça va rester... Tu sais, The Killer n'a pas upgradé jusqu'au... Dans le top 3, le même de, le top 5, je pense qu'il ne fait pas partie. Mais euh, mon top 3, c'est Fight Club, Social Network... Puis, euh, ben, j'hésite avec le Zodiac ou euh, Seven pour la, la troisième place, mais je pense qu'il faut garder le Zodiac euh, à la troisième place.
1: Moi, c'est assurément Social Network le numéro un. Je pense deux, je vais mettre euh, Dragon Tattoo. Ah oui? Ouais, puis trois, tu... j'ai Gone Girl, mais je suis pas sûr. Peut-être quelqu'un d'autre, là, mon Véron. Mais... Oui? Il était mon Gone Girl, c'était... Bon. Mais
0: Gone Girl, oui. Oui, oui. Gone Girl, j'ai aimé. Euh... Ah ben, tu vois, dans, dans ma liste Letterboxd, j'avais mis Seven en trois. Mais Seven, je trouve tellement que c'est bien ficelé, c'est tellement bien joué, tellement bon. Euh, je suis embêté, Ben. Je suis embêté.
1: Ben, tu sais, le Zodiac qui passe, peut-être en dessous du radar, là, mais c'est génial, le Zodiac. Là. Ah oui, j'adore
0: bon. le Zodiac, c'est vraiment bon. Mais tu vois, c'est ça, le Seven Zodiac pis Gone Girl, j'ai pas mal aimé tous pareils. Fait que c'est quand même difficile de, de faire un top 3 de tout ça. Donc, je fais un top 5, je te dirais euh, Seven, Zodiac et Gone Girl, assurément dans le top 5.
1: Le Panic Room, il n'est pas dans ton top 5, je suis déçu.
0: Non! <rire> non, non, il n'est pas dans. Mais j'ai bien aimé euh, The Case of Benjamin Barton.
1: Alors, ah, tu sais, moi, j'aime pas ça. Ben, moi, je trouve que c'est le film problème de, de dire on essaie de, de raconter une vie en ouais. deux heures et demie, puis c'est impossible parce qu'il n'y a comme pas vraiment de quête, c'est juste que tu suis quelque chose et tu n'es pas de temps impliqué. Ah. Fait, moi, ouais, j'ai pas aimé ouais. ça. Mais ben, c'était pas ah, si mauvais et... que ça, mais ben, j'ai pas aimé ça.
0: Non, non mais, je, mais je comprends où est-ce que t'es. Moi, j'avais moi, vraiment été sur. J'avais pas bien aimé la première fois que je l'ai vu, mais je l'avais réécouté, puis pour vrai, j'étais rentré vraiment dans le film. Puis bon, j'étais un grand fan de Brad Pitt aussi, c'est peut-être ça, mais je trouve que l'histoire est tellement. Est, en même temps, c'est ridicule, mais, mais je le vois comme un conte. tu y un conte ouais. pour enfants, que c'est le vieil homme, mais c'est un enfant, tu sais. Puis
1: c'est un genre de big fish un... aussi t'sais, big fish c'est un peu la même chose je trouve big exact. fish
0: est meilleur mais... Oui. c'est ben, sûr c'est tim burton aussi tu t'en vas dans un autre monde complètement mais euh, exactement mais panic room non euh... <rire> non, non mais c'est un bon film j'adore panic room mais un peu tu sais c'est tu vois il... c'est un de ses premiers aussi là euh... pas son premier premier mais il l'a fait à... après fight club puis je pense qu'il était dans la vibe de créer quelque chose de vraiment ben... incroyable avec les effets aussi visuels de l'an 2000.
1: Pis... Non, mais ce que j'ai lu de Panicruz, c'est qu'il euh, sortait de Fight Club, qui était un gros tournage vraiment intense. C'était beaucoup de lieux, beaucoup d'affaires. Il s'est dit, je veux faire quelque chose de plus simple, genre huit clos ouais. Ça donnait ça, qui, qui était correct. Là.
0: <rire> ben, moi, moi j'aime la... la... J'aime la fiction entre les trois valeurs. Tu sais, Forrest Whitaker dans ce film-là, il était écœurant. Puis Jared Leto aussi là, avec son estlique de rôle de merde. Mais, tu sais, c'est... Oui, ça reste un film sympathique, mais sans plus. Tu sais, c'est pas un grand film de, de Fincher non plus. Là. Non. All right. Ça. Mais David Fincher, suivez-le. C'est écœurant ce qu'il fait. Ça sort de network si vous n'avez pas vu ça. Écoutez-le. Fight Club, oui, j'ai... Oui, j'ai pas suivi la règle, je l'ai dit, fight love,
1: c'est un, un grand maître. Oui. Euh, je parle avec mon coup de cœur de la semaine. Ben oui, vas-y. C'est un, un groupe de deux, mais j'ai un coup de cœur, puis un film qui était bon aussi, mais c'est un coup de cœur. Euh, Épouse et concubine de Jean Niemou, c'est du cinéma chinois ou. Je pense chinois en cognien, j'ai pas de nuances. Je sais pas trop. Okay. En tout cas, peu importe là. Je sais qu'il y a des nuances à faire, mais je suis pas un spécialiste là-dedans. Là. Ouais. <rire> euh... <rire> mais je pense qu'on euh...
0: peut dire chinois, là.
1: Ben ouais, c'est ça. Puis euh, c'est ça. Film de 91 qui est coté 1 par Mediafilm. Avec raison parce que c'est absolument okay. incroyable. C'était vraiment incroyable. C'est euh, adapté d'un roman du même nom. Ça s'appelle. Ben tu sais, le, le film en anglais c'est Raise the Red Lantern. Ouais. En français, éboues et concubine Puis c'est l'histoire d'une femme qui a 19 ans. Son père est décédé. Puis c'est genre sa belle-mère qui gère. Puis au fil, le film commence que là, ben, elle va se marier avec un homme riche parce que c'est comme sa destinée, parce qu'elle a comme pas d'argent, puis c'est sa manière qu'il faut qu'elle vive. mais ben, elle se marie avec un homme riche. Puis l'homme riche, ben, tu sais, c'est des concubines. Fait que là, il y a l'homme riche, puis il y a quatre autres femmes. Elle, c'est la quatrième femme qui arrive. c'est genre un domaine où est-ce que chacun a comme genre d'appartement, chambre, là, tu sais. Right. À chaque jour, euh, il allume les, les lanternes rouges, puis ça veut dire que à telle chambre que c'est allumé, il va passer la nuit là, puis le lendemain, c'est cette concubine-là qui va gérer les autres, puis qui va gérer un peu la maison, tu sais. ouais. fait tout, tout ça, c'est un, un genre de cocktail explosif, parce que là, tu mets des femmes en compétition comme ça, mais ben c'est sûr que ça va péter un moment donné, <rire> t'as des, des, des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes. Fait que là, tu comme il veut coucher avec la plus jeune, mais là, t'as comme l'autre qui est un peu jalouse, qui est train de gérer ça, mais elle est gentille, mais elle n'est pas si gentille que ça. t'as comme une maison là-dedans, qui c'est la maison de, de, des morts. Fait que, mettons, quelqu'un qui quelque chose de pas correct, mais il va se faire pendre là. Puis, tu sais, c'est inévitable qu'il va se passer des choses. Puis, même si tu sais comment que ça finit, puis comment qu t'sais que la fatalité va arriver, quand ça arrive, ça frappe, puis c'est vraiment puissant, puis c'est dur. C'est vraiment bon. Mm. Que...
0: Ben, ça a l'air vraiment bon
1: aussi, là. Puis tu sais, ça se passe ben, dans les années 20 en Chine, puis tu sais, c'est mm -hmm. une réalité qui existe, ben qui existe, j'imagine que ça existe plus peut-être. Mais tu sais c'était comme, je pense que c'était pour rendre hommage à ces femmes-là qui ont vécu ça, pis qu'il y avait comme pas vraiment de droit c'était comme un peu juste des femmes objets qui étaient là pour l'homme riche, ouais. puis fallait que tu le serves, puis que tu sois bon pour lui, puis que tu t'entends avec les autres femmes aussi, même si c'est un peu bizarre là, tu sais, ou c'est abject là, mais. <rire> mais
0: tu, je trouve, tu sais, tu me racontes le film? Puis euh, ça, me, ça me rappelle beaucoup « Mémoire of the Geisha » que ouais, je t'ai déjà ouais. parlé. Ben, c'est sûr, c'est plus euh, hollywoodien. Là, ce film-là, c'est un, un film de Rob Marshall. Mais c'est un peu les mêmes, les, les mêmes thèmes. C'est une gang de, de filles, ben, les geishas qui doivent paraître les plus belles, faire les plus beaux spectacles pour euh, être les meilleurs, si tu veux, dans être avec l'homme le plus riche de la place. Puis... Euh, les concubines, justement, là. Fait que, euh, des fois, il y en a un qui a euh, 3-4 gays chats. Pis, t'sais, pis, t'sais, faut il faut qu'ils se battent hein, entre elles pour, euh, pour rester les meilleurs. Mais, euh, mais c'est sûr que ton film, ça a l'air beaucoup plus près aussi de la réalité et de, de ce qu'il faisait là, dans, dans ces années-là.
1: Ben, j'imagine, je sais Je sais pas. <rire> j'imagine. Mais <rire> Puis, à, euh, ouais. à,
0: admettons, ben, moi, j'ai les, les, vu trois films seulement là, de Zhang You. Euh, Hero, euh, Flying Dagger, puis euh, House of the Flying Dagger, puis euh, euh, The Great Wall qui était complètement mauvais. Mais, euh, Avec
1: Mark Waldberg, c'est ça? <rire> euh, euh, Matt Damon. Oh, Matt Damon, oui.
0: Matt gars, oui. Ben, tu c'est un film hollywoodien là, qui a voulu faire, raconter un conte chinois, une légende chinoise, c'est complètement ridicule. Mais euh, <rire> euh, euh, admettons, je sais que tu as vu euh, Hero aussi. Euh, T'as-tu ouais. vu House of the Flying Digger?
1: Non, j'ai vu Shadow cette semaine aussi, mais j'en okay. parle pas tant.
0: Mais, mais admettons, tu sais, Hero, euh, à, à quel point est-ce que ça vient refléter un peu le même, la même réalisation dans les scènes de combat ou de quoi de main? Tu sais, il n'y a, il y a, il y a ben, pas l'air d'avoir des combats là-dedans. Non, dedans,
1: là. non mais c'est ça, c'est que c'est complètement opposé du Wojia ouais. qui sort habituellement que Shadow, c'est un peu la continuité de Hero, mais comme... Euh... Raise the Red Lantern, c'est vraiment différent. C'est plus dans le quotidien. Sauf que l'esthétique est quand même semblable dans le sens que les couleurs sont vraiment belles. puis c'est ça que j'allais
0: demander. C'est comme somptueux.
1: C'est comme crémeux, on dirait l'image. Ça passe, puis c'est beau. C'est comme la crème, OK? Oui, tout est beau, puis c'est comme tu te sens bien dans le film pareil, même si c'est des sujets un peu bizarres. Comme Heroes, c'est vrai, les couleurs te pètent dans la face, puis c'est incroyable.
0: C'est complètement formidable.
1: Fait que t'as un peu ça aussi dans Épouse dans, dans... et Concubine, mais mmh. en termes d'histoire, c'est complètement opposé. T'sais, est... On est ailleurs. Qu'est-ce que Mais tu sais, si je veux continuer sur Shadow, qui est un film de 2018.
0: Ouais, quand il y a euh... ce film-là.
1: Oui, qui était bien, mais qui était pas. Tu sais, c'est vraiment phénoménal. C'est mmh. mon préféré de lui. Je... En fait, j'en ai vu juste trois. c'est mon préféré des trois. Là. Ou peut-être ouais. l'autre qui était bon aussi, mais différent. Mais tu vois, euh... moi aussi,
0: j'en ai vu trois, puis c'est ça.
1: Euh, c'est du rougea aussi, mais un peu différent. Il y, y a personne qui saute dans les airs et qui se bat dans les airs, comme mettons, on voit dans Crushing Tiger ou dans Hero. Mm
0: -hmm.
1: euh, Hero, c'est vraiment très pétant au niveau de couleurs, tandis que Shadow, c'est euh, et... ben, pas du noir et blanc, mais c'est toutes des teintes de gris. Oui. C'est très bien découpé, mais c'est sombre. Ça, ça marche un peu avec le sujet parce que c'est un ça, ça se passe au 3 siècle en Chine. Et puis, il y a comme un roi qui gère le royaume. Je pense que c'est la chaîne unifiée. mais L'affaire, c'est que c'est très dur à comprendre ce qui se passe plein d'affaires. Puis tu sais pas trop qui veut quoi, puis qui, qui, qui puis... C est qui. C'est mmh. ça, mais c'est comme la chaîne unifiée. tu as le roi qui gère ça, puis t'as comme une ville qui est assiégée par un peuple ou je sais pas trop quoi. Puis là, les gens veulent reprendre le contrôle de la ville, mais le roi veut pas. Mais là, t'as comme un double qui, qui gère quelque chose d'autre, qui envoie son double pour attaquer le roi puis pour reprendre la ville, puis... C'est un peu compliqué, puis le double, c'est comme la Shadow, c'est comme une version un peu dégueulasse de l'autre, puis là, c'est bizarre. <rire> puis la, le but, en fond, c'est de reprendre ça puis de renverser le roi, tu sais, mais c'est ça. L'histoire est vois, assez... Ça
0: ressemble, même, ça. Ça ressemble beaucoup à, à Hero, puis aussi à House of Fly Flying Dagger, tu sais. Ils, ils jouent souvent dans les mêmes thèmes quand ils racontent justement ces contes-là, un peu plus de Kung-Fu, puis de... tu sais parce que House of Flying Dagger, je pense que ça se passe justement dans au 9e siècle, là, à la Chine, puis c'est le gouvernement qui est, comme, euh, qui est corrompu, puis là, t'as comme une armée, justement, de, de soldats qui vont vouloir se battre contre euh, contre ce gouvernement-là, puis tu sais, t'as joué aussi dans les couleurs aussi, puis tu sais, t'as tout le temps un peu de romance aussi, là, dans ces films, un peu comme dans Hero, je sais pas si dans Shadow, y, a, y a t tu un ouais, peu de romance? Ouais. A... Un,
1: un petit peu, un petit peu. Bah, le scénario des... est moins élaboré aussi que, le, que, ben, que Hero, l'autre je ne l'ai pas vu, mais ben, c'est moins élaboré. Il ouais. ben, y a beaucoup de politique aussi, c'est des guerres de, de qui-c'est qui veut quoi, puis là ça se joue dans le dos un peu. C'est un peu Game mm -hmm. of Thrones euh, chinois, là, disons. Game of Thrones chinois! <rire> ok. Ben, le, le, film, le, le point fort du film, c'est vraiment son esthétique qui est vraiment incroyable. Là, est, les couleurs sont oh, belles, ouais. les combats de genre de bâton, où est-ce qu'ils prennent genre des des gens de parapluies en métal, puis ils des affaires, puis là, ils, okay. à un moment donné, ils sont comme dans la rue, puis là, ils descendent de la rue avec leur parapluie comme en dessous, puis en avant, puis là, ça, comme ça glisse dans de l'eau, puis là, c'est vraiment génial, c'est comme des belles chorégraphies. Là.
0: Ah oui, un peu comme le, la, la bataille sous la pluie, là, dans Hero.
1: Oui, un ha, peu, c'est ça. mais <rire> ben, Je pense que c'est la force aussi de Jean-Guy c'est vraiment son esthétique, là. même si ses films sont intéressants, là, mais c'est vraiment l'image ouais. qui est importante puis qui, qui nous frappe, sais
0: ben, ça, ça peut marquer les esprits aussi, là, un peu plus. Oui. Ah, il, a, il, a, il a travaillé quelques fois avec, euh, avec Hollywood. Ben, The Great Wall, c'était pas tellement bon. Mais il en y avait un autre film. Euh, ben, je ne sais pas à quel point c'est avec Hollywood, mais tu as Christian Bell dedans, The de, de, de Flower of, euh, of War. Non, je ne sais pas. Je sais pas si ça dit quoi. C'est un non. film euh, 2011 non, Je sais pas. Ça a l'air de reprendre un peu les mêmes thèmes, mais ça a l'air d'être plus romancé, un peu romantique. Là, fait que, euh, je sais pas, euh, je ne sais pas à quel point. Si ça reflète là, euh, un, peu, euh, un peu plus avec euh, Raise euh, the Red Lantern, mais euh, ça semble un peu plus historique. Là, puis euh, Une histoire de, du... de romance un peu derrière ça. Non? Ben,
1: je ne sais pas ouais. à quel il y a de la romance, pis tout, mais ça se passe en 1937. C'est l'invasion américaine au Japon, je pense. Tu as comme un, un Américain qui essaie de sauver des femmes, euh, de les mettre en okay. sécurité. Fait que, ouais, Christian Bell. Il y a de la romance, assurément. c'est Tu mets Christian Bell avec des femmes, mais il y a beaucoup de romance. Fait que... <rire>
0: Ouais. Euh, parfait. Mais ben, Christy, Zhang Ziyu à suivre.
1: Jean-Yimou, Jean Jean-Yimou, Jean... Jean Yimou.
0: Yimou. <rire> ben, Tu penses qu'il va sortir un film euh, un autre film bientôt ou...
1: Ben, je pense qu'il y a un film qui est sorti en 2023, J'imagine je... que je j'imagine ça ah oui? sort pas de temps ici là, c'est des films chinois, je sais pas si c'est financé par le, le, le gouvernement chinois ou quoi là.
0: Ouais, Donc, je sais pas. pas. Je sais pas. Mais
1: ben, tu sais comme Shadows, il est là sur Tubi, tu me disais euh... Oui. « euh, Épouser concubine »,« Raise the Red Lantern », il l'a sur YouTube gratuitement. Okay, checkez ça si ça vous ah intéresse. Ouais, ça, vaut peine, ouais, ça vaut la peine, oui, absolument. Ça vaut la peine.
0: Ça a l'air vraiment bon. Ben, surtout s'il est classé 1 par Médiafilm. Ouais. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là.
1: Non, ça <rire> vaut la peine.
0: Oui. Je ne sais pas si tu voulais que j'aille avec une autre nouveauté de cette semaine. Oui. Je vais aller avec euh, le nouveau Hunger Games.
1: Non, oui, t'es allé voir. cest bon, ça? J'ai ouais, rien vu Hunger Games. Je sais pas trop c'est quoi. Que...
0: J'ai tout vu les Hunger Games. Les, euh, les quatre films. qui aurait pu en faire trois, mais ils ont séparé le dernier en deux. <rire> comme c'était la mode à cette époque-là. Ils euh, sont sortis... Ben, tu sais, le premier film est sorti en 2012. Ça fait quand même un bout. Puis euh, les, le dernier, je pense, c'est 2015. Là. Ben, les, les, deux, les deux parties du dernier, je pense, sont sorties dans la même année, mais comme... À quelques mois d'intervalle. Puis, euh, ben, tu sais, moi, j'ai aimé le premier film. Le premier film, le, le, le scénario, tu sais, je sais pas si tu le connais un peu, là.
1: Ben, non, je connais pas, okay. pas l'histoire.
0: Parce <rire> qu'il y a des livres aussi, là, j'ai pas lu les livres. Mais, euh, mais j'imagine que les livres sont, sont meilleurs que les films, comme dans tout, là, à ce qui paraît. <rire> le, le livre en dit beaucoup plus. Mais, euh, moi, le, le premier film, je l'aime quand même beaucoup. Euh, C'est euh, l'histoire de Katniss Haverdeen. C'était partie du district 12. Dans le fond, le, le monde est comme construit de 12 districts. Puis euh, t'as euh, comme la grande ville, si tu veux, la grande métropole qui, euh, qui est Panem, qui est dirigée par un président, le président Snow, qui est joué par Donald Shutterland. Puis euh, c'est un question de manger de merde. Mais, euh, mais tu sais, Panem, c'est comme la grande, la grande, si tu veux, la LL. C'est Rome, tu sais. Puis, euh, tous les 12 les, les districts, ben, le, le, le ils vont par, euh, si tu veux, par grade. C'est comme une pyramide, si tu veux. Puis, euh, le premier district, ben c'est celui qui est plus proche de Panem. Fait ils sont plus riches un peu. Le deuxième, même chose. Troisième. Puis rendu aux 12 ben c'est les plus pauvres, Tu sais, le 10-11-12, admettons, c'est les plus pauvres, c'est ceux qui qui valent moins, euh, qui valent rien, puis qui sont, sont, plus, euh, sont plus rebelles, si on veut. Là. Euh, mais tu sais, les premiers Hunger Games racontent pas vraiment l'histoire, comment ils sont venus là, comment, que qu'est-ce qui s'est passé pour que ça, ça devienne comme ça. Mais euh, ce qui est expliqué, c'est que les Hunger Games sont là pour maintenir une espèce de paix à travers les districts et à travers aussi... À, avec Panem, qui est la capitale, si tu veux, mondiale. Puis, dans le fond, les Hunger Games, c'est à chaque moisson, c'est une fois par an, j'imagine. Euh, c'est peut-être par deux ans. Là. <rire> je ne me rappelle pas bien. Mais euh, euh, la moisson, c'est euh, tous les enfants. Euh, là, il y a un âge, là, je ne pourrais pas dire, c'est entre quel âge et quel âge, mais je pense, c'est jusqu'à 18 ans. Là. Mais euh, tous les enfants sont, euh, sont comme pigés au hasard t'as un gars et une fille de chaque district qui est pigé au hasard. Puis euh, les élus, ils vont devoir se battre dans une arène jusqu'à la mort. Puis là, le, le gagnant, dans le fond, il va il va permettre à son district d'avoir comme pendant un an jusqu'à la prochaine moisson. Dans le fond, il va lui permettre d'avoir la nourriture puis de l'eau. Quelque chose comme ça. Fait que, que c'est un peu un genre de... C'est un jeu à mort. là tu sais, C'est un... C'est un Battle Royale, mais moins sanglant que Battle Royale. Puis, euh, tu c'est pas, euh, pas aussi violent que ça pourrait être. Moi, sûrement que j'aurais beaucoup plus apprécié s'il euh, y avait plus de violence Mais euh, je pense que les livres sont quand même plus euh, euh, descriptifs peut-être. Mais euh, mais les films c'est sûr, bon, ils se sont, euh, <rire> sont gardés une petite gêne. Je pense qu'ils voulait aussi que ça s'adresse à toutes les jeunes. Mais parce que c'est des, des livres aussi qui a été fait pour les adolescents, là, fait que pas, euh, je pense pas qu'on on décrit des membres arrachés et tout, là, dans des livres, mais euh, c'est quand même violent, c'est des jeunes qui vont se tuer dans une forêt, pis tout. T'sais, t'sais, le, le premier film, il est le fun, il est dans, la même, dans le même style que euh, les, 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 les films, les, les teenage movies là, de ce genre-là, je dirais pas Harry Potter, c'est pas la même affaire qu'Harry Potter, mais Divergence, The Mass Runner. T'sais, ils en ont fait beaucoup, là, ce genre de films là Ça n'a pas toujours marché. Mais Hunger euh, mais Games, ça a bien marché. Puis, le, le deuxième film, bon, ça suit évidemment Katniss va gagner les jeux. Fait que là, le, le, le film d'après, ben. C'est comme la suite de son aventure. Puis là, bon, le 3 puis le 4, c'est le même. C'est basé sur le même livre. Mais c'est la conclusion. La conclusion. Puis, tu sais, c'est un peu comme, justement, dans les autres, les, les autres sagas du genre, je trouve que la conclusion tombe un peu toujours euh, face contre terre. Je veux dire, ça, ça mène nulle part, puis finalement, c'est plus faible que le commencement de l'histoire. Mais, euh, mais c'était bien quand même. C'était une belle saga, tu sais. Puis euh, je voyais pas d'intérêt <rire> de faire un autre film. Euh, mais c'était quand même intéressant. Euh, J'étais quand même curieux de voir ça. Dans le fond, c'est euh, Hunger Games. « uh, The Ballad of the Songbird and the Snake ». C'est quand même un très long titre. Mais dans le fond, c'est un prequel euh, au premier Hunger Games. Puis euh, ça, ça va raconter l'histoire, dans le fond, de, de Cor Coriolanus Snow qui est le personnage de, du président Snow, dans le fond, de Donald Sutherland dans les, les quatre Hunger Games. Puis euh, ça va être son, si tu veux, son... Ben, ça a monté au pouvoir. Là. Tu sais, euh, le premier film, bon, il... c'est ça ça, ça. ça raconte, euh, pas vraiment sa montée, mais ça raconte lui euh, le, la venue des jeux. Tu sais, ça fait déjà comme trois ans, je pense. Euh, non. Excusez. Euh, ça fait déjà quelques années. Là. Ils ne disent pas exactement le nombre de temps là, que les Hunger Games ont déjà débuté. Mais euh, parce que tu vois un petit aspect là, de son, sa jeunesse, puis ça datait de trois ans avant les premiers jeux. Mais là, tu arrives qu'il y a. Il a 18 ans, puis euh, il est comme déjà... Euh, tu sais, lui, il n'est pas dans des districts. Il est vraiment comme au, au Capitole, tu sais, dans Panem. Puis, euh, c'est pas aussi euh, glorieux que tu vois dans les premiers Hunger Games. Là. Mais, euh, tu vois que c'est comme le... Il, il, il essaie de bâtir de quoi, là. Il essaie de bâtir la capitale, de bâtir quelque chose de gros. Puis, euh, là, tu vas rentrer un peu plus dans les, dans les jeux Hunger Games. Comment ils ont... Comment ils ont créé ça, puis... Tu d'où venaient toutes ces idées-là? Puis là, évidemment, ça, ça vient de beaucoup d'idées de Coriolanus Snow, qui est comme le, le meilleur élève, si tu veux, de, de l'élite. Fait que... Le film dure 2h40. C'est extrêmement long. Moi, je suis le premier là, à lever ma main et dire, yes, sir, un long film, j'adore ça. Mais le film, <rire> pour elle je me sens emmerdé. Pendant le film, je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Euh, J'ai vraiment été déçu du film même si je ne m'attendais pas à grand chose. Mais c'est parce que le film, il, il est comme séparé en trois parties. Puis, euh, tu sais, tu as, as les jeux qui arrivent dans la deuxième partie. Donc là, dans la troisième partie, tu te dis, Colin, c'est bien long, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Puis, je trouve tellement qu'ils n'ont ils ont pas bien euh, ils ont pas bien exploité ces protagonistes. Je trouve que les personnages sont, sont fades, tu sais. Ils n'ont pas d'histoire, il n'y a rien. Tu sais, oui, tu... Le protagoniste, c'est euh, Coriolanus Snow, puis c'est le fun de le voir dans sa montée là, euh, au pouvoir, mais euh, en tout cas, ça, ça commence faible. Sûrement qu'ils veulent, qu veulent faire des suites là, avec ça. Euh, je pense que c'est basé sur des lignes qui sont déjà faites aussi, là, mais il euh, y en a peut-être un. <rire> c'est peut-être comme le Hobbit, puis ils vont faire trois films sur un livre. Mais euh, je ne me suis pas renseigné, excuse. Euh... Par exemple, c'est ça. Je trouve que les personnages sont tellement fables. Puis tu sais, il y a pas de vie là-dedans. T'es pas. Euh... En tout cas, je me suis pas associé à Coriolanus Snow là.
1: Mais c'est-tu parce qu'ils prennent pour acquis que tu t'es déjà attaché au personnage qui existait avant, qui fait que là, on développe moins parce qu'on le connaît déjà.
0: Ben peut-être, mais tu sais, Donald Trump. Il y a une phase d'un mangeur de merde, Puis tu son personnage de président Snow, c'est un mangeur de merde, Puis tu sais, tu l'aimes pas dans le film. Fait... Moi, j'ai adoré son personnage du président Snow. Mais là, que tu, tu me fasses un peu croire que Ah, il n'était pas de même avant. Je m'en fous un peu. Euh, oui, tu le sais comment il va devenir. Puis la, la fin du film est le fun. Il se passe de quoi. Puis tu te dis, ok, ça va être bon pour la suite, mais en même temps, tu sais, tout le long du film, je me suis emmerdé solide. T'as euh, as, 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 as des personnages, sais comme. T'as. Euh, voyons. Quoi, déjà son nom, euh, Rachel Ziegler, qui, euh, qui, est, qui a été connue là, surtout pour euh, West Side Story de Steven Spielberg. Là. Elle, tu chante dans, dans pas mal tous les films qu'elle a fait. Puis, elle a été sûrement, euh, elle a sûrement eu le rôle de celle qu'elle joue dans le film parce qu'elle chante. Parce que là, tout le long du film, elle va chanter. Puis, tu sais, là, des fois, c'est long puis tu te dis, pourquoi elle chante? Tellement... il y a des scènes où, où ce qu'elle chante, là, c'est vraiment malaisant parce que, il n'y a personne qui disait un mot dans la salle. Tu sais, ça riait. C'était comme, qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, pourquoi elle chambre de même? Puis, tu sais, elle n'a pas le charisme. Parce qu'elle, ça va être, euh, si tu veux, la nouvelle Katniss Everdeen. Là, celle qui va se battre pour le District 12. Mais elle a zéro de, du charisme que Jennifer Lawrence a donné à sa Katniss. Tu sais. Je trouve que c'est un personnage vraiment sans histoire, puis... Sais, tu ne t'associes pas du tout à elle, c'est juste qu'elle chante. T'sais. Fait que là, ah, euh, bonne, elle chante. T'sais. Mais sinon, tu ne t'attaches pas du tout à, aux autres concurrents du Hunger Games. Dans le fond, le Hunger Games n'est pas vraiment important dans ce film-là. Parce que l'histoire, en général, ça va être que les élus comme Coriolanus Snow, ils vont devenir mentors pour les... Euh, les, les euh, pas les élus, excusez les... les, les les étudiants de l'élite qui sont les meilleurs à Panem vont être engagés pour être des mentors pour les élus qui vont se battre des districts. Mais là, c'est comme la première, c'est comme la nouveauté si tu veux, de cette année-là. Fait que là, tu suis dans le fond la, la romance qu'il va y avoir entre Snow et Elle, mais en tout cas, il se passe beaucoup d'affaires que tu te dis « Ah, j'y crois pas, tu sais, Puis le jeu des acteurs n'est pas super non plus. Euh, » J'ai bien aimé euh, Jason Schwartzman <rire> qui joue... Euh... Il joue l'animateur, si tu veux. De... C'était Stanley Toussaint qui jouait l'animateur des Hunger Games dans, dans la... la saga, là, dans les quatre films. Puis, tu sais, j'aimais bien son rôle. Mais là, c'est Jason Schwarzman. Il reprend un peu le même, euh... le même rôle fartelu là, que, que Stanley Toussaint avait. Que... Ça, j'ai je... Ça, bien aimé. Sinon, tu as Peter Dinklage aussi là, qui joue euh... le créateur des Hunger Games. Mais il reprend un peu son rôle de Tyrion Lannister là, de Game of Thrones. Ça que. T'sais, on le connaît comme ça, là, mais je trouvais ça un peu faible là, comme jeu. C'était un peu le même rôle. Sinon, ben t'as des gros noms comme Violet Davis, qui va jouer aussi... Euh... Ben, elle, je pense c'est celle qui, qui s'occupe des Hunger Games, mais c'est ça. Sans plus. Le film, pour vrai, il m'a déçu. Puis... Je pense qu'il y, y a des bonnes critiques là, en ce moment des... de l'auditeur, mais je pense que les critiques en général de démolissent. fait que... Je sais pas jusqu'où ça va aller, tout ça.
1: Mais sais, le film, as-tu de l'intérêt si tu n'as jamais rien vu de ça? Peux tu Peux-tu regarder le film en soi, puis ça va être correct ou euh, tu vas être perdu?
0: Ah non, non, je pense que tu peux le regarder là, sans avoir vu Hunger Games. C'est juste que ça n'explique pas vraiment c'est quoi les Hunger Games. T'sais. Tandis que dans le premier film d'Hunger Games, là, ça, ça va l'expliquer un peu plus. Hein. Ça okay. va te donner des pistes, admettons. Mais, euh, mais c'est sûr que si tu n'as jamais vu un Hunger Games, il n'y a aucun personnage, à part Coriolanus ben de, de, de ce qui me semble, il n'y a aucun personnage qui va revenir là, dans, les, dans la saga originale. fait que euh, Je pense que c'est pas grave si tu pas vu les premiers Hunger Games. Euh, tu peux regarder quand même ce film-là. Puis peut-être même tu vas l'apprécier plus si tu n'as si pas vu justement les, les, les rôles que les acteurs ont eu dans la première saga, mais là, celle-là. Vas tu vas plus apprécier les rôles que les acteurs vont je sais pas, là, mais sais moi, je trouve que c'est faible, là, entre entre ce film-là, et ce qu'on a eu de, de Hunger Games, c'est les originaux et tout, là. sais t'as Woody Harrelson qui joue euh, le mentor, justement, de Katniss Everdeen, tu sais il, il est hilarant dans son rôle, là, il est vraiment écœurant, mais sais dans ce film-là, t'as pas autant de... t'as pas autant d'acteurs qui jouent bien leur rôle, puis que, tu y crois, là, sais Fait que... Je sais pas si je t'ai donné le goût d'aller le voir. Non. <rire> mais tu n'avais jamais vu aucun Hunger Games?
1: Non, j'ai rien vu là de
0: hmm. Mais c'est bien, mais c'est pas de la trame c'est pas de la trame des gros films comme Harry Potter ou, Même j'ai préféré The Mass Runner. T'sais. Je trouvais que ça. Il y avait plus. Bon, c'est sûr rendu au troisième, il <rire> y a un peu de, de choses qui m'ont agacé, là, mais. Euh, de Mass Runner, je trouve que la, la ligne directrice elle est beaucoup plus. Euh, elle, elle évolue plus vite là, de film en film. T'sais. Il y a juste trois films aussi, là, ils n'ont pas séparé le troisième, mais je trouve que le, le trailer est plus mis de l'avant. Tandis que Hunger Games, rendu euh, la première partie là, du, du. Dans le fond, le, le troisième film, qui est la première partie, euh, je trouve ça terriblement long. C'est juste. Dans le fond, c'est comme toutes les premières parties qui ont faites du parlage, puis il se passe pas grand-chose puis tu te demandes où ça s'en va, puis là il finit ça avec un cliffhanger que tu dis bon, ok, on va attendre au prochain mais euh, au final c'est ça, la, la finale est toujours un peu bof euh, mais ça vaut, ça vaut le coup là je trouve euh, la, la saga originale est toujours bonne euh, Catching Fire, qui est le deuxième je le trouve vraiment intéressant tu, sais, euh, tu rentres dans un autre Hunger Games mais c'est ça qui est le fun avec Hunger Games les originaux, dans le fond bien surtout les deux premiers, c'est tu joues à un Hunger Games. Tu, tu, tu rentres dans l'action. Euh, tu, tu peux aussi t'associer au personnage parce que le personnage vit des émotions fortes dans, dans la l'arène, Mais dans celui-là, il est tellement long que tu as une longue partie, première partie. Après ça, tu as la deuxième partie où tu as les Hunger Games. Tu as la longue troisième partie où que, je, me, je me suis quand même plus, mieux retrouvé. Là, dans la troisième partie, je trouvais ça quand même plus intéressant. Mais j'aurais aimé ça qu'il y ait euh, plus de mouvements dans, dans le scénario. Je trouve que c'était mal conçu. Puis euh, à la fin, en tout cas, il se passe beaucoup d'affaires que tu te dis à Christy. Euh, ils ont voulu faire un cliffhanger, mais ça ne marche pas du tout. Là. Fait que euh, c'est ça. Allez le voir si vous êtes intéressé.
1: Ben oui, ben oui.
0: C'est un autre film, tu sais, en plus. Là. Tu sais quel autre film qui va durer le... pas mal le même temps, qui sort la semaine prochaine? Napoléon? Napoléon.
1: Ben c'est 2h20, je pense, Napoléon. Euh,
0: non, c'est 2h40. Oh, oui,
1: tant que ça, OK.
0: Ben, 2h38. Là. Hunger Games, c'était 2h37. Excusez, j'ai dit 2h40. C'est pas tout à fait ça. <rire> mais mais oui, quand même, une bonne ride. Napoléon, ben, tu sais, c'est de l'histoire, là.
1: Il va y avoir la, la version longue sur le rapport de vies, je sais pas quand, mais éventuellement, de 4h. Okay.
0: <rire> Christy, ça va être quelque chose?
1: J'ai vu les critiques mais... à la date de Napoléon, puis <rire> c'est vraiment génial. fait que...
0: Ah oui, ouais, ben j'ai bien hâte de voir. Euh, je pense que je vais plus apprécier que Hunger Games, The, 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 the Ballad of the Songbird and the Snake.
1: Ben, Il y a des historiens qui sont sortis contre Ridley Scott pour dire qu'il y a comme des.. des, des euh... Des ouais. choses qui sont pas adéquates, pas adéquates, mais qui sont pas comme... Euh, sont creep, pas là. juste, là. Sont ouais. pas juste pour avoir l'histoire qui s'est passée, dans le sens que quand que marc s'est fait décapiter à la tête, ils ont rasé la tête dans la vraie vie, puis dans le film, ils ont pas rasé la tête, puis ils ont dit c'est oh. pas vrai, mais lui il a juste répondu, ben, get a life. Oui, là, oui. <rire> en voulant dire,
0: fuck yourself, tu sais je vais faire mon film que je veux, puis date
1: mais en même temps, le film, c'est un film sur des Français, puis ça se passe en anglais. Fait que rendu là, oui. ça peut être plus faux que ça, mais c'est pas grave. T'sais.
0: Ben, c'est ça, tu sais. Euh... En tout cas. Ben, ben tu sais, c'est parce qu'il y, y, y a une différence aussi à faire entre hein. la réalité, oui, l'histoire existe, mais on peut juste regarder un film de fiction basé sur l'histoire qui s'est passée.
1: Si tu prends, mettons, des films comme ça ou, mettons, une série comme The Crown pour dire ça, c'est la réalité, puis je m'éduque en une histoire en regardant ça, mais je comme, Ou un livre, je sais pas, là, c'est pas la réalité. C'est ça qu'ils prennent des aspects, mais ils vont le grandir parce que la dramaturgie, c'est nécessaire,
0: c'est
1: comme, mettons, jouer à Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est des jeux historiques qui sont pas nécessairement réels, mais... Prennent des, des personnages historiques, puis reprennent prennent des histoires, puis des, des événements qui sont passés pour créer leur histoire à eux, puis ça ouais. pousse à fouiller plus après, c'est ça qui est intéressant des jeux, je pense. Hein.
0: Ouais.
1: En tout cas, c'est ça.
0: Mais bref, on est passé dans Hunger Games à Napoléon, mais tout ça pour dire que. Euh, ouais, Hunger Games, je trouve que c'est une sortie décevante cette année.
1: C'est bien dommage.
0: Bref. <rire> euh
1: avec un autre film, un film que je que tu ben, oui, t'aimes ça. Non. Un film de 1981, je pense. Au début 80, film australien de George Miller. Mm. Mad Max 2. Que oui. j'ai regardé. Ça, c'est des films que j'ai vus quand j'étais jeune, probablement, avec mon père. Puis, tu ça fait longtemps que je n'ai pas de souvenir de ça. Mais là, je me suis dit, je vais regarder le 2 parce que j'ai le coffret du 2 puis du 3. Puis je me disais ah, ça me tombe. Ça me, me l'air ah, de fun, bien,
0: hein?
1: Et je trouve que le 2, il euh, y a bien des, des reflets à faire avec le, le plus récent qui ont fait le Fury Road des ouais. histoires se ressemblent, l'esthétique se ressemble aussi. Sauf que vu que c'est en 81, c'est peut-être peut dans les premiers films de George Miller je ne suis pas sûr, je ne connais pas sa filmographie, mais euh, c'est très artisanal ouais. aussi. C'est un film australien, c'est pas mm -hmm. avec probablement moins de budget qu'il y avait aux États-Unis. Oui. Pis je pense que c'est ça la force du film, c'est que tous les décors, c'est comme toutes des affaires faites à la main, t'as genre des bus qui ouvrent des portes, des affaires comme ça, puis c'est vraiment très très cool, sais la mise en scène est vraiment géniale aussi, la réalisation, ça ressemble à une réalisation ah, de Spielberg, où est que t'es oui. tenu en haleine tout le temps, même si c'est un scénario qui est vraiment basique qui voit c'est une histoire qui est in inexistante quasiment, mais il se passe absolument rien, sauf mm -hmm. qu'il y a un village qui attaque un autre village, puis faut qu'ils se défendent, hein. Sauf que tout repose sur une belle réalisation puis toute les, la direction artistique, c'est fucking génial. Je pense que c'est ça la force du film.
0: Ouais, mais mais euh, tu sais, tu, tu vois aussi. Ben je pense que c'est. Oui, son premier film, c'était sûrement le premier Mad Max. En tout cas, celui qui l'a fait connaître, là, qui l'a propulsé. Puis le premier Mad Max est sorti en quoi? 70, 79, je pense. Fait que, Il était direct après le gros. Le, le, c'est la grosse popularité de, du premier Mad Max, puis, tu sais, il suivait justement la même vibe. Tu l'as-tu vu, le premier Mad Max?
1: Ben, je l'ai souvent vu quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas.
0: Okay, okay. Parce que, t'sais, t'sais, tu sais, tu vois la même vibe, là, de, du premier Mad Max au deuxième, puis jusqu'au troisième aussi, euh, euh, Mad Max euh, Beyond Thunderdome Puis, tu sais, c'est sûr que, tu ça va toujours être le même esthétisme, puis les mêmes aussi décors qui vont reprendre, puis, tu sais, c'est tu te retrouves dans un, un futur post-apocalyptique. Le, que... le
1: premier Mad Max, c'est pas, pas post-apocalyptique, c'est comme avant, puis le début du film raconte un peu ce qui oui, s'est passé dans le film, c'est ça? Okay. c'est
0: ça. Parce que tu vas voir aussi comment il a perdu justement sa famille, euh, euh, son fils, je crois. Pas, non, c'est un fils. Puis euh, après ça, le, le deuxième, c'est là que tu te retrouves un peu... Puis tu sais, c'est un peu comme une... Euh, tu sais, c'est un road movie mais genre on dirait dans justement la peine du personnage, c'est comme si justement le futur post apocalyptique se se trouvait pas post apocalyptique, tu sais. C'est juste dans sa tête, le fait qu'il ait tout perdu, lui, il se retrouve dans un désert de l'infini où est -ce que tout le monde et tout le monde est des méchants tout, il va tuer tout le monde pis, comme, il y a comme la rage au cœur, c'est un film de vengeance, c'est sûr que mais tu dois ça. retrouver ça aussi puis puis c'est ça aussi que, comme tu dis, tu vois des liens avec Furry Road. Puis oui, il a voulu comme refaire un, une espèce de, de remake, même si c'est une suite. Puis on le sait que c'est une suite, mais George Miller, je pense, il, dans sa tête, Furry Road, c'était exactement comme un remake, mais avec les effets d'aujourd'hui. Puis Il y avait beaucoup plus les moyens aussi là, de faire un grand film. Là.
1: Ah, c'est aussi bon esthétiquement c'est tellement génial le free road l'histoire je trouve est aussi simple et est un peu plate là, mais c'est tellement ouais. fun à regarder parce que l'action est bonne puis les couleurs sont belles les, les décors sont beaux mais euh, tu sais Mad Max 2 je viens de checker le, le, le budget c'est 4 millions de, de dollars australiens je sais pas ça représente je quoi en 80 là, mais c'est pas beaucoup <coughs> là, pour faire un film mais de avec des gros décors des gens des, ouais. des, des chars toutes montés que c'est fait à la main puis des, des, des gens de village euh, montés avec des pneus des choses comme ça, ça c'est <rire>
0: Mais, mais tu sais, dès le premier film, tu vas avoir les mêmes... le même thème, le même scénario que dans les autres, tu C'est-à-dire que le futur post-apéryliptique, tu sais, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont se tuer pour le pétrole, pour euh, la nourriture, tu sais. c'est un... C'est des films de chars, tu sais. C'est un peu comme euh, Dead Race, tu sais. Ils vont se tuer, puis avec des, des bolides, comme tu dis, et monter à euh, la des, des, <rire> main, puis comme... Euh, évoluer x mille un peu comme les Pokémon mais oui c'est vraiment une belle c'est une belle série de films je trouve c'est sûr que ça revient au même un peu tu regardes Thunderdome ça va être la même affaire as une star c'est qui déjà la chanteuse qui se retrouve
1: dans Tina Turner
0: Ah oui Tina Turner c'est bon elle qui va puis tu sais il rencontre une tribu en tout cas c'est un peu bizarre le Thunderdome mais j'ai bien hâte euh, à Furiosa.
1: Ah, ça, c'est avec euh, Charlie Stelman, c'est ça? Euh,
0: Furiosa, ça va être Anya Taylor-Joy qui va jouer une jeune Furiosa qui, qui est jouée par euh, Charlie Stelman, là, dans ouais. euh, Mais je pense que c'est... Euh, tu sais... Euh, tu vas avoir euh, Chris Hemsworth qui va jouer un plus jeune... Euh, J'oublie son nom, mais c'est le méchant là, dans Furry Road, là. Il va jouer comme ouais. le, le méchant plus jeune, puis comment il a comme capturé Furiosa, si tu veux. Là. Que, ah. ça a l'air intéressant, mais je pense qu'on va, on va retrouver aussi les, les mêmes thèmes là, un peu euh, dystopiques. Puis euh... c'est quand ça? Ça, ça va sortir euh, d'après moi euh, en 2024, mais il n'y a pas de date officielle. Okay. Juste que ça en parle depuis un Book.
1: C'est intéressant.
0: Euh... Ouais. George Miller. Mais ben, c'est sûr qu'il a t'sais... En même temps, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, George Miller? Le, le, je pense que son dernier film, c'était... « le, le, le the News of Longing », c'est ça? Oui, c'est le, le ouais, ça. Euh, c'était bien, mais ce n'est pas un film que j'ai envie de regarder à nouveau. J'ai vu une fois, c'était en masse. Après ça, euh, il a fait euh, des, des bons films. Euh, « the, the Witches of Eswick », c'était bien aussi, là. Euh, Jack Nicholson, qui jouait un christine malade. Mais, euh, tu sais, sinon, euh, faites quoi d'autre? Happy Feet. T'as tu vu Happy Feet?
1: Ah ouais, les, 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 les pingouins, <rire> là. pingouins. pas vu. C'est quand
0: même fucké, là. Pourquoi <rire> il a fait ça? C'est un peu bizarre. Mais, tu sais, c'est un bon film. C'était drôle. Euh, sinon, il n'a pas fait grand-chose, non. Hein?
1: Non. Ben, moi, je le connais juste pour Mad Max, fait que je sais pas.
0: Ben, c'est pas mal les films qui l'ont fait connaître, là. Puis, il a fait Babe. Babe le, le cochon. The Pig in the City. Ben, ah je ouais? pense que c'est le deuxième. C'est okay. le deuxième Babe. <rire> Il a fait le deuxième Babe en 98. C'est quoi ça? En tout cas, je l'ai pas vu, là, mais, mais j'aime bien le premier, Babe Babe le cochon. T'es bon. T'as-tu bon. vu? Oui,
1: mais ça fait trop longtemps.
0: En tout cas, <rire> le deuxième Babe, Pig in the City. Ça, ça doit, le, le genre de film doit paraître un peu plus comme Happy Feet, là, t'sais, un film pour enfants en tout cas George Miller c'est le réalisateur de Mad Max
1: tu sais Mad Max les premiers c'est que c'est fait avec amour tu sens que l'amour est là puis c'est pas fait dans un but mercantile puis ça j'aime ça puis c'est le fun à regarder tu tu vis l'amour c'est le fun ouais tu
0: vas Furious il est censé se sortir en 2024. fait que ça va rester à voir là
1: à suivre c'est intéressant
0: ben c'était toujours bon tu sais Fury Road moi j'avais beaucoup aimé là qui, qui avait bien repris ses thèmes aussi. Puis, ah, euh, oh, c'est tellement flyé aussi comme, euh, comme esthétisme. Là.
1: Ça ressemble est à bien. Borderlands, un peu le jeu Borderlands. Je sais pas si tu connais. Ah oui. C'est oui. un peu semblable.
0: D'ailleurs, j'allais t'en parler un peu tantôt. Que... Ah, Ils sort un film,
1: hein, ça se peut-tu. C'est-tu dans ben, si la qui fait
0: veux. ça <rire> Si tu veux, je peux poursuivre peux ah, bah, avec l'autre nouveauté que j'ai été voir. Mais c'est parce que Borderlands, c'est le prochain film de Ellie Road Ça
1: sort quand ça euh,
0: ben, Je pense que c'est sorti en 2024 aussi. Euh... En tout cas, de ce que j'ai vu, euh, pas mal de scènes étaient de tournées. Là. Je ne sais pas à quel point il est prêt à sortir, là, mais c'est euh, tous les acteurs postés, me semble. Tu as Jack Black aussi, tu Kevin Hart qui joue dedans. Je ne sais pas à quel point ça va être bon là, comme film, mais en tout cas, ça, ça a l'air intéressant quand même.
1: L'univers est vraiment le fun, fait il n'y a bonne base, là, au moins. Puis...
0: Ouais, ben, euh, je pense que j'y juste une fois. Je ne connais pas tant, mais euh, à ce qui paraît, c'est bon. Tu as, as joué souvent euh, au jeu?
1: Oui, je les euh,
0: ai. Oh, OK. Ouais. <rire> mais euh, bon, et Illy Rhodes, euh, c'est son prochain film, puis euh, il vient de sortir un nouveau film. Un film qui, qui est depuis longtemps sur la glace. Là. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais, c mais... Je sais que c'était film...
1: un trailer dans le Grindhouse de Tarantino et Rodriguez. Je sais que c'est ça. Ouais.
0: Mais c'est un trailer dans le... Vraiment la la, la, la la Voyons la programmation double. Il fallait que tu vois le. La... C'est pas juste le film tout seul, ouais. tu vas pas avoir les annonces. Mais entre les deux films, t'as comme tout plein de petits trailers qui, qui ont mis là. tu t'en as un qui s'appelle Thanksgiving, Puis c'est comme un tueur en... c'est un slasher, c'est un tueur en série qui à la Thanksgiving, il tue des gens, puis tout. Euh, Je me rappelle pas exactement qu ce qui se passe dans le trailer. C'est un petit trailer de genre trois minutes. Là, tu vois pas grand-chose. Mais euh, comme plusieurs autres films qui ont eu droit à des trailers comme Machete euh, de Robert Rodriguez, euh, finalement, il a été fait en film. Tu as aussi euh, Obo with the Shotgun qui ont fait le film. Je ne l'ai pas vu. Mais euh, tu as aussi... Euh, euh, tu avais un autre. <coughs> je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, Thanksgiving. Fait que le trailer a été fait quoi, en 2007. « Dead Proof » puis Planète Terreur », le programme 2 de « Grindhouse ». Ça fait que ça fait un bout là, que c'est ça à la glace. Euh, Je pense qu'au début, c'était sûrement des spéculations. « Ah, ce serait le fun qu'ils fasse le vrai film, euh, ça a l'air bon » puis tout. Puis là, est-ce que c'est toujours à la mode, ce genre de films là Admettons on se pose la question, est-ce que ça va pogner un slasher J'imagine que c'est des films
1: qui coûtent pas cher à faire non plus. C'est pas trop exact. des risques. C'est des films qui sont faits pour le plaisir, j'imagine.
0: C'est ça. C'est fait pour le plaisir. Puis le film, pour vrai, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment bon. Thanksgiving. Euh, ça, se prend pas... ça se prend zéro au sérieux. Euh, tu retrouves l'humour noir aussi de Ellie Rose, qui met dans pas mal de ses films, pas toutes, mais dans pas mal. Puis euh, c'est très sanglant. Et bon Je m'attendais à quelque chose de plus, euh, plus hardcore, mais en même temps, le film est très inclus. D'après moi, ils, ils ont voulu aussi euh, rester dans une base euh, un peu plus familiale. Mais euh, tu as des scènes, tu as, as des tueries vraiment le fun là, dans le film. Euh, mais l'histoire est, est vraiment euh, simple. C'est très générique là, comme film de, de slasher de ce genre-là. Ça reprend des thèmes des années 80-90. Euh, dans le fond, c'est une gang de jeunes le film commence avec vraiment une grosse blague parce que c'est une gang de jeunes qui c'est la Thanksgiving puis euh, ils s'en vont euh, ils s'en vont au cinéma je sais pas quoi puis euh, ils s'arrêtent pour il euh, y a un des jeunes ils s'arrêtent pour s'acheter un nouveau sel fait qu'ils s'en vont dans le centre commercial de, du père d'une des filles qui est dans la gang fait qu'ils rentrent par derrière mais tout le monde attend devant le magasin que ça ouvre parce qu'ils ont, ils ont tellement hâte, c'est le, le Black Friday, genre. Fait que là, tout le monde se pousse pour avoir les rabais. Puis là, le, son père, il dit au début du film, oh, « D'habitude, bon, on ouvre à minuit, mais là, les autres années, on le savait que les gens faisaient la file à partir de 6 heures, fait qu'on va ouvrir plus tôt. » <rire> Puis là, il se passe de quoi? Parce que là, la, la, toute la, la foule qui est devant le magasin commence à s'énerver parce qu'il voit les jeunes rentrer de côté ils se demandent pourquoi, eux, ils ont le droit de rentrer. Et tout. Fait que là, ça se pousse. C'est vraiment comme des histoires qu'on a déjà entendues là, <rire> qui se passent dans les Black Friday ou euh, les euh, Boxing Day. Tu sais, les gens se tuent euh, pour avoir des affaires. Pis, là, ça défonce les portes. Là. Il y a plein de gens qui trèvent Ça se marche dessus. Là. Il y a du sang partout qui gic. C'est vraiment bordélique que tu te demandes. C'est-tu une joke? <rire> C'est quoi ce film-là? Tu sais, Qu'est-ce qui se passe? <rire> puis Dans le fond, euh, le, le film va se passer un an après ça. Puis là, c'est comme un tueur euh, en série qui va reprendre, euh, si tu veux, l'effigie du, euh, du, du, du de, de la personne, euh, un, un des personnages clés là, légendaires, parce que ça se passe à Plymouth, au Massachusetts. Fait qu'il va reprendre un peu, j'ai oublié le nom. Là. Ah, c'est euh, John Carver, quelque chose comme ça. Euh, John Carver? Non, Carver, je pense, en tout cas. Il y, a, il y a comme un... Je ne sais pas s'il si existe, sûrement. Là, à Plymouth, Massachusetts. Euh, J'imagine que c'est un nom vraiment qui existe. Mais c'est un pèlerin, là, euh, des années des, du 17e siècle. c'est ça. Ça a l'air que c'est un des premiers à avoir fêté l'Action de Grâce-là. Fait que, dans le fond, ils, ils, ils vont... Euh, le, le tueur va porter un masque de John Carver, qui est comme le héros, si tu veux, de la, de la population. Puis avec une hache, il va commencer à tuer des gens. Puis là, l'officier en chef, ben le, le shérif, en fait, est, euh, il est joué par... Euh, J'ai oublié son nom. <coughs> Lui, il jouait dans, dans Scream 3, en plus. C'est euh, Patrick Dempsey. C'est okay. un, bon, un, un bon rappel. Parce que dans Scream 3, il jouait un détective. Il y a un détective <rire> qu'on euh, qu soupçonnait d'être euh, le, le Ghostface. Il reprend un peu le même rôle qu'il avait dans Scream. Euh, je ne sais pas si c'est intentionnel qu'il fasse ça, mais pour les amateurs de screen comme moi, euh, on observe ça. Puis, euh, dans le fond, lui, il va, euh, il va réaliser que toutes les, toutes les gens qui se font tuer, ils ont tous été impliqués dans un des décès qu'il y a eu à cette fameuse euh, soirée de Thanksgiving un an auparavant dans le magasin. Puis, euh, tu sais, il y a des... Euh, il y, y a des manifestants qui veulent faire fermer le magasin. puis Là, tu as le père de la fille. Qui, lui, il dit « Ah, oh, ça va aller, ça va aller. Euh, on a fait plein de publicités. Les gens vont venir quand même. Euh, ben » C'est ça c'est un bon petit film euh, slasher, bien ben ordinaire quand même. Il n'y a, a pas de nouveauté dans un slasher, le genre-là. Mais c'est le fun. Si tu reprends... Si vous avez Ellie Roth, si vous avez vu tous les films de Ellie Roth, euh, vous allez aimer ça, c'est sûr.
1: Mais tu sais, ça reprend-tu un peu le, le, la même vibe qu'un Planète Terreur ou qu'un Dead Proof, que tu sais, c'est comme un hommage à autre chose puis tu, tu sens là-dedans, puis tu sens l'amour pour du cinéaste dans ce, les films d'avant puis qui répétait ça un peu? là
0: euh, Ben, tu ressens pas la vibe d'un Dead Proof ou d'un Planète Terreur, mais tu vas ressentir un hommage au slasher des années, ben je dirais plus des années 90. C'est... C'est aussi cheesy qu'un Scream, c'est aussi cheesy qu'un euh, I Know What You Did Last Summer, euh, Urban Legend aussi, qui rentre là-dedans parce que c'est comme la légende de John Carver, le pèlerin qui a sauvé Plymouth. T'sais. Fait que tu, tu vas aller chercher comme quand même euh, un, un bel hommage à ces films-là. Même il y a des scènes. Il y a une scène où c'est une parade, puis euh, ils décident de participer quand même à la parade là, de John Carver, puis là, t'as des dindons en mascotte puis tout. Je vois vraiment une belle référence à I Know What You Did Last Summer quand que Sarah Michelle Geller C'est comme la, la, la reine qui a gagné le la, la, la show de beauté il y a un an auparavant. Puis elle est comme obligée de faire la tarade du, <rire> du 4 juillet. Là. Fait que, mais là, elle est sur ses gardes parce qu'elle regarde autour. Puis elle voit toutes des, des. Parce que le tueur de I Know What You Did Last Summer, il tue au crochet. Puis il a un habit de pêcheur. Fait que, là, c'est toutes des pêcheurs. Fait que, tout le monde a des c'est des cirés, là. Fait que tout le monde porte des cirés, puis ils ont tous des crochets en main. puis là, Tu te dis, Colin, OK, elle est sur ses gardes, mais tu sais, voit le tueur partout, dans le fond. Puis là, dans, dans cette scène-là, dans Thanksgiving, c'est un peu la même chose, tu sais. La, la fille est sur le, 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 le camion de la parade, puis tu sais, elle voit... Euh, elle voit toutes les gens qui portent le masque de John Carver, tu sais, puis euh, là, elle se dit, Colin, le tueur, il est peut-être là, tu sais. Fait que... peut-être une scène vraiment qui, qui surprend, là. C'est vraiment bon. Mais j'ai beaucoup aimé le, le fait que, justement, ils reprennent les thèmes du, euh, du slasher classique cliché euh, des années 90. Euh, j'ai aimé aussi que ça soit aussi sanglant que, que possible. Hein. Toujours le fun. Mais c'est sûr que des affaires que j'aurais fait peut-être différemment dans le film. Il y a, y, a, y a des gens que j'aurais fait crever. Là, où, euh, <rire> t'sais, mais tu sens qu'ils ont ouvert la porte à une suite. Fait qu'est-ce que la suite, ça va être une bonne suite faite par Rilly Rhodes pour suivre le film puis euh, faire une belle... Euh, ça pourrait faire une belle trilogie là, de Thanksgiving. Ou bien, euh, ça va être une suite qui va sortir directement en DVD puis euh, on va s'en foutre. Peut-être aussi. Mais euh, c'est ouvert à une suite puis je pense que ça va faire un bel... Euh, un beau box-office, je pense que c'est bien parti en tout cas.
1: C'est quoi le budget, sais-tu? Je vais aller voir. Là.
0: Il doit pas avoir un gros budget quand même. Ce qui est le fun, c'est que tu sais, un slasher de genre là. Tu sais, on en voit moins aussi là, des slashers comme ça. Puis, euh, je suis une grande fan de slasher, tu me connais. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est quand il y a des tueries, tu sais, c'est des effets spéciaux à la main. Tu, sais, tu vois que c'est comme travailler, puis ça a l'air réel. Tu il sais, euh, tu sais, y en a là, des slashers euh, qui ont fait, euh, puis c'est du CGI tout le long, là, quand ils se font couper les têtes, puis tout. Mais là, tu sentais que c'est vraiment réel, c'était vraiment le fun. 15 millions. 15 millions? Ah, quand même. Oh, c'est pas ouais. super. sais Ça reste Ellie Road Il a fait d'autres bons films. Je sais pas si tu as vu d'autres films de Ellie Road
1: <rire> J'ai vu l'auberge parce que la fille s'appelle. Ah, oui? <rire> ça, je l'ai vu. Ah oh, ça, <rire> c'était
0: pas. Oui. Mais je pense un, un de ses. C'est ça. Un de ses plus grands succès, je pense, c'est The Hostel. Euh, sinon, moi j'ai bien aimé dans, dans les dernières années, il a fait Knock Knock avec Ken Reeves. était aussi une jeune ben une jeune. Elle n'était pas si connue que ça à l'époque, mais c'est Anna de Armas qui joue aussi dans Knock Knock. Je pense que c'est peut-être son moins bien aimé, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai vraiment tripé sur ce film-là. Je trouvais ça vraiment bon et le fun. Euh, c'est un film avec lequel tu as un peu plus du mot noir là, dans le film. Il faut, faut pas que tu le prennes vraiment au sérieux. Et les sais il va reprendre souvent l'humour noir dans pas mal de tous ses films. Un autre que j'aime beaucoup, euh, Daily Rhodes, c'est Cabin Fever. J'en ai souvent parlé, là. C'est vraiment un film fucké, mais c'est gore au bout, puis, faut que tu sois dans un mood, là, pour écouter ça, mais c'est un peu... Euh, c'est genre l'eau qui est contaminée, le fait qu'ils ont comme la bactérie mangeuse de chair, Puis euh, tu ça, ça s'écoute pas à n'importe quel moment, C'est vraiment... Euh, c'est un film, en tout cas, c'est euh, niché, là, dans ce genre de films là gore. Puis Daily Rhodes, il a pas mal fait des films gore. Je pense Knock Knock, c'est peut-être le, le seul film le, le moins gore que j'ai vu de lui, à part euh, son film plus pour ancien qui est fait euh, La pendule de l'Halloween avec, euh, avec Jack Black. Black
1: là? Ah oui, c'est lui, qu oui. avait...
0: <rire> ouais, lui qui a fait ça. Oui, oh. euh, c'est lui qui a fait ça. C'est ça, c'est un film pour anciens. C'est sûr, c'est pas gore. Puis le seul que j'ai pas vu de Eddie Rhodes, c'est euh, un film, ben, ça a l'air d'être un documentaire. Je, je sais même pas si ça parle de quoi. Euh, ben en fait, je sais même pas si c'est un, un film de fiction ou un documentaire. C'est euh, film. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Ça parle des requins là, dans l'océan tout, mais j'ai aucune idée c'est quoi le film. Euh, c'est le seul que j'ai pas vu, mais sinon, euh, en général, ben, tu as vu Hostel, il a en fait le deuxième aussi, tu c'est <rire> un peu la même chose, là, tous, tes... tous ces films-là. Mais euh, j'ai regardé le... un que j'avais pas vu de Lee Roach puis j'ai regardé cette semaine pour, pour avoir un lien aussi avec Thanksgiving, c'est euh, Green Inferno. C'est euh, un film que, qui est sorti, je pense, début 2000, euh, peut-être 2011, 2012. Pas tant sûr, mais euh, c'est peut-être même plus récent que ça. Euh, je l'ai sur euh, Prime Video. C'est euh, un film d'horreur. Ça euh, aussi, il faut que tu sois dans un mood. J'ai pas tant aimé... Euh, c'est un peu cheap et ridicule. Mais t'avais comme pas justement l'espèce d'humour noir que Hilly Rose va utiliser dans ses autres films. C'est un film qui, qui, qui semblait sérieux quand même, là, mais dans le fond, ça raconte l'histoire d'une gang d'étudiants de l'université qui euh, ils veulent aller euh, manifester contre euh, la déforestation, mais au Pérou, dans une jungle <rire> perdue. Puis ils veulent, euh, c'est ils s'en vont au Pérou, puis ils, ils veulent s'enchaîner à des bulldozers pour euh, qu'ils arrêtent euh, de, de détruire la jungle. Mais tu sais, c'est un, un peu bizarre là, le concept. Puis euh, là, tu as une fille, l'actrice la, principale, j'oublie son nom, mais c'est elle aussi qui est une des deux filles dans Knock Knock avec Anna Dermas. Puis euh, dans le fond, elle, 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 se joint à ce groupe-là, même si elle connaît rien de ça. Pis... C'est comme si elle avait envie là, de s'émanciper puis de, de faire quelque chose de bien. Fait que là, ils s'en vont. Euh, elle, elle ne sait pas du tout dans quoi elle s'embarque. Puis là, ils s'en vont là-bas au Pérou. Puis là, il y a des affaires louches qui se passent. Ils prennent un petit avion. Puis euh, il, y a un, il y a un gars de la place qui va financer leur, leur voyage, quelque chose comme ça. Puis là, il, fait il, il, ils vont réussir à faire ce qu'ils ont à faire. Mais là, sur le retour. L'avion va s'écraser <rire> en plein milieu de la jeune. Puis là, il y en a qui vont crever là. Puis là, le, les survivants, ils vont être capturés par un groupe de natifs euh, cannibales. Puis là, ils vont tous se faire manger un par un. Puis, tu sais, c'est gore au but. C'est dégueulasse. Mais comme le film va nulle part, ça, ça veut rien dire. Tu sais, son... ils ont 1h40 quand même, le film, là, il est pas court. Puis là, une. Ça, ça prend quand même un bon 45 minutes là, avant qu'il qui aille le crash. Là. Mais la dernière heure, là, ils sont juste enfermés dans une cage puis là. il y en a un qui va faire chier. Puis là, les autres ils vont, vont essayer de s'entraider pour s'enfuir. puis Un après l'autre, ils se font tout prendre. Là, puis ils se font manger. Puis... Tu n'as comme, aucune... comme aucune résolution de, de ce qui se passe. Mais c'est ça pareil. Puis, je trouvais ça vraiment à plate comme film. Mais ça reste du Ellie Road. c'était très gore, c'est. <coughs> mais c'était cheap, sais C'était de façon. C'était fait cheap. T'sais, si vous avez une Prime vidéo, je ne conseillerais pas ce film-là. Mais j'ai vu que Cabin Fever était sur Prime Vidéo. Fait que si vous voulez écouter un bon film de Ellie Road, admettons que vous n'avez jamais vu de film de Ellie Road puis vous voulez savoir Hey, je vais-tu aimer ça de Thanksgiving? Ben, écoutez Cabin Fever. Euh, il y a comme une une bonne, euh, une bonne humour noir, puis tu sais, c'est c'est très gore aussi, puis c'est une belle vibe, je trouve, quand même, ce film-là. Il y a une vibe des années 2000, justement. Tu sais, c'est un film, je pense, qui est sorti en 2002, je ne me trompe pas. Début 2000, en tout cas. Fait que, euh... non, as une belle vibe, puis euh... Tex ça, mais j'ai beaucoup aimé. C'était le fun.
1: En tout cas, j'ai hâte à Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
0: Oui, ben écoute, euh, je ne sais pas à quel point il va utiliser le... Le gore, comme il utilise dans tous ses films, ou bien il va refléter un peu la pendule de l'Halloween, puis ça va être plus euh, familial comme film. Là. Non, je
1: pense pas. Non, c'est assez violent avec euh, Borderlands. Ouais, hein, c'est
0: ouais. un jeu. Euh, C'est-tu ouais. euh, PG-13 comme jeu
1: Non, je pense que c'est M. 18+, je pense. Ah,
0: ouais, ok, mature. Je okay. ben,
1: suis pas sûr, mais il me semble que oui.
0: Parce que quand j'ai vu Kevin Hart qui allait jouer dans le film, je me suis dit, bon, ça va être une comédie. Mais euh, en même temps, t'as Jack Black aussi, là. Mais je pense que Jack Black, qui prête sa voix, là. Il, est pas, euh, il prête sa voix à un personnage. Ah, le petit
1: robot, là, c'est ça?
0: Oui, je pense que c'est ouais, le ouais. petit robot, qui va dire. Okay. Mais tu t'as Jimmy Lee Curtis aussi, qui joue dans le film. Je sais pas qui d'autre, là, mais... T'as une belle brochette d'acteur. Ah, Kate Blanchett.
1: Kate Blanchett,
0: c'est pense. Ah, elle joue, elle joue Ange, c'est ça? Euh, ben,
1: c'est marqué Lilith. Ouais, OK, c'est ça. Ouais.
0: Non, ça, ça a l'air intéressant. Ça va être le fun. Il s'en est ouais. sorti en 2024. Fait que, euh, on va Absolument. sûrement avoir une annonce bientôt. Mais il avait fait aussi... Amy euh, Rose avait fait un remake dans les dernières années. Je ne sais pas si tu t'en souviens, là, mais je pense que c'est 2018. quand même récent. Il avait fait un remake de Dead Witch. Dead non. Witch, qui est, euh, en français, c'est un justicier dans la ville. C'est un vieux... C'est des vieux films là, euh, qui ont popularisé euh, Charles Brunson, puis... Euh, c'est bon, là, les vieux films ont le fun. C'est toute la même chose. là Mais euh, Dead Wish, il, il, a, il a fait le remake avec euh, Bruce Willis. Puis dans le fond, c'est Bruce Willis qui veut venger la mort de sa femme. Fait que, là, il, il commence à torturer puis à tuer les, les gens qui ont, qui ont braqué sa maison. Mais c'était bon. C'était un bon retour de Bruce Willis aussi. puis C'est comme son dernier aussi, c'est euh, le fun à Bruce Willis. Fait que, euh, il a quitté sur une bonne note, au moins. Mais... Euh... <rire> Non, c'est ça. Je ne sais pas si Bruce Willis, on va le voir dans le prochain film de Quentin Tarantino. Je sais qu'il le voulait là, pour un rôle surprise, mais...
1: On verra. Il est en train de tourner? Ça me semble qu'il tournait en automne, mais je ne suis pas sûr.
0: Ben, D'après moi, si, euh, si les, les grèves sont... Ah, c'est vrai, il y
1: avait la grève. C'est vrai, il ne pouvait pas. Oui,
0: D'après moi, si la grève est finie, il va reprendre ça rapidement, puis... En tout cas, à suivre, Ellie wrote Thanksgiving. Allez voir ça. Absolument
1: mon euh, dernier film de la semaine, j'ai regardé un film québécois euh, je suis désolé s'il si écoute là, ou je sais pas trop, là, mais en tout cas j'ai pas aimé ça c'était pas, pas inintéressant vrai? mais je trouve que c'était pas réussi euh, <rire> ça s'appelle de, un jour de merde de Kevin Thélandry qui okay. est sur Crave c'est un film qui est avec talent en vue, tu sais, c'est une affaire de Téléfilm Canada pour des gens qui commencent ou tu sais comme oui. avant d'avoir des gros fonds, mais tu, tu vas là-dedans parce que c'est plus facile d'avoir du financement Puis tu, tu as moins de financement mais t'en as pareil. Okay. Euh, puis ça, c'était un film avec l'actrice principale, je vais voir c'est qui, je m'en rappelle plus, avec Réal Bossy qui joue un rôle important, mais euh, jour de merde. Eve Ringuette qui joue le rôle principal. Puis dans le elle fond, est... elle, c'est une... je ne sais pas, elle a fait elle quoi d'autre. Moi non plus, je ne la connaissais pas. Et puis, euh, elle, elle, elle travaille pour l'auto Gold, qui est dans le fond de l'auto québec puis sa job, c'est qu'elle elle réalise des petites capsules avec ceux qui gagnent des gros lots. Pour, euh, genre, elle va les voir, puis elle fait là, une petite vidéo pour dire qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent, comment tu as gagné, puis tout. Juste pour mettre ça sur leur site internet puis euh, faire connaître les gagnants. Euh, okay. Puis là, c'est un gars qui, ça fait un an qu'il a gagné. Puis il n'a jamais réconnu son prix de genre 8 millions, je pense. Puis c'est réel bossé. Fait que là, il faut qu'elle aille chez eux pour faire la vidéo. Mais lui, il ne veut rien savoir puis c'est comme un ermite dans la cabane fait que là elle se ramasse là puis là il se passe des affaires puis elle reste poignée là parce que son char ne marche pas okay. là, plus que ça avance plus que tu comprends pourquoi que Real Bossy est seul dans la cabane en ermite puis tu sais un twist qui arrive peut-être au milieu du film qui rend ça un petit peu intéressant que je dirais pas parce que c'est quand même le fun à vivre puis sinon le film est comme sans intérêt un peu Ouais. Ben elle dans le fond elle a un fils aussi puis elle a un mari qui ben un ex-mari qui est comme un peu violent ou manipulateur puis son fils c'est un peu un imbécile heureux genre un ado imbécile ou sur sa tablette hmm. c'est ça sa vie c'est de la merde tout va mal puis là c'est comme le gars qui veut pas réclamer son argent parce qu'il veut pas faire sa vidéo mais ben là il comme, elle, genre, est comme tu sais genre qu'est-ce que tu ferais avec tout cet argent là c'est des gens qui sont dans la misère puis tout, tout le monde rêve un peu de gagner le million puis tout puis tu d'autres ouais. gens qui s'en foutent un peu puis c'est un peu des mentalités qui clashent entre eux pis euh, je veux pas en dire trop parce que, parce que ça va gâcher un peu. Là. Je veux pas dire mmh. ce que, est qui réel Bossé, vraiment, mais tu sais, c'est un personnage qui est quand même intéressant, tu sais. t'as le goût d'en apprendre plus, il est quand même un peu mystérieux. Mais euh, la fin est pas très payante, je trouve que tu finis le film tu t'es pas vraiment euh, rassasié, Puis c est, c est un, ça finit un peu sur le vide un petit peu, je trouve. Je suis désolé, s'il écoute, là, je veux pas... J'aime ça, les, <rire> les québécois, là. Mais... Ben non, mais québécois. là,
0: euh, t'as le droit à ton opinion, là, je veux dire... Euh... Ben ouais, ouais. Je veux dire si, si t'es pas comment de réaliser un film pis de pas accepter qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça, mais ben, tu peux pas devenir des là.
1: Ben, tu sais, au moins c'est un film qui sort un peu des. des... Ben, tu sais comme on voit au cinéma québécois, c'est temps-ci c'est des films qui s'en va à gauche, tu sais, il essaie des affaires, ouais. puis ça va jouer le ouais. code du genre un peu.
0: Ben, Y'a-tu une bonne une bonne critique euh, jusqu'à maintenant?
1: Ben, pas tant. Il est côté 6 cest ben, bon.
0: ton premier film lui?
1: C'est son premier film, oui.
0: Ben, il faut commencer quelque part, tu
1: sais. C'est ça, puis tu sais, ils vont faire d'autres choses, puis je vais le regarder, parce que c'était quand même, c'était pas, pas inintéressant, tu sais. Il avait quand même une maîtrise, puis tout, euh, ouais. c'est ça. Il va ailleurs, mais écoute, le film n'était pas réussi à mon avis, là,
0: Écoute, il y a quand même eu Ré Réal Bélan, euh, dans le réal, film. Bossé, réal Bossé, Réal Bossé. Excuse. Ouais. <rire> ça fait un job pareil, tu Serge. Serge, ouais. oui. Romano ouais. ben, sais, Je ne
1: vous le déconseille pas pareil. T'sais, je pense que ça dure une heure et demie. Ouais. C'est quand même correct. Là, mais ben, pas, si vous avez cru euh, c'est
0: gratuit, tu sais.
1: Exactement, t'sais. Jour de t'sais. merde de Kevin T.
0: Est-ce que ça ressemble. Ben à quoi ça pourrait ressembler, mettons... Euh, tu sais, il n'y avait pas un film là, euh, qui est sorti l'année passée ou il y a deux ans. Justement, c'est une journée où -ce que, tout va mal, et le, le gars.
1: Ah, c'est une euh, très, euh... très belle journée. Oui, Mais... très
0: belle journée,
1: c'est ça? Ben, c'est pas pareil pour en tout. Là, là, ah. là c'est vraiment un huis clos. Okay. D'avoir une très belle journée, c'était tourné quand elles fondent. C'était vraiment comme artisanal un peu. Tandis que ça, oui, l'image est belle. Est... Tout, tout est beau. Là. Mais c'est un huis clos, puis il se passe pas grand-chose. C'est le bon. okay. seul ouais. endroit. Ben, il
0: faut commencer quelque part, tu
1: sais. Oui, oui. Okay. Tu sais, c'était pas mauvais, mauvais. C'était pas mauvais, en fait. C'était juste mmh. probablement intéressant. Parfait. Checkez-le pour ça vous tente. C'est pas, pas une mauvaise écoute, là, mais en tout cas, checkez ça.
0: All right. Mais j'ai vu aussi sur Craig, il y avait un autre film québécois là, qui est arrivé euh, l'histoire du, euh, du tueur à gage.
1: La confession du tueur d'un tueur. Là. De Luc Picard non. ou d'autres cré Crépuscule pour un tueur
0: Crépuscule pour un tueur, oui. Je l'ai pas vu, je l'ai mis sur ma Watch -face. Ouais. Ça a l'air intéressant. Oui. Éric Bruno. Ouais. D'ailleurs, Eric Bruno, j'ai fini la saison 2 de Avant le Crash. Ouais, ça a l'air bon. Il joue à. à ben, je pense que vous pouvez l'avoir sur tout.tv, c'est Radio-Canada. Puis euh, très bon. Euh, toujours aussi bon que la première saison. Euh, j'ai vraiment accroché à cette série-là sur euh, le fun. Tu sais, ça gère justement les, les, euh, comment interagir avec les gens. Les, les... Ça parle autant de ressources humaines dans en milieu d'affaires que de.. de des interactions entre les, les gens, que ce soit la famille, les amis, euh, même ton amoureux, ton amoureuse, c'est vraiment le fun. Ça parle de l'actualité, des. La, oh, pas vraiment la politique, mais comme euh, le, le, le socialisme. Là, le, le, tout qu ce qui se passe dans le réseau aussi économique. Puis, euh, non, c'est vraiment intéressant, je vous le conseille à tous. C'est 10 mm. épisodes. Ça coûte vite, coûte bien. Um, je peux aller avec mon dernier film, Ben. <rire> qui va... Pardon Parfait. J'ai
1: perdu <rire> ma voix ou je au cheval. Je... Euh,
0: Mon dernier <rire> film, qui est aussi euh, disponible seulement sur un streaming, hein, c'est rendu euh, le quotidien de tous les jours, Les streaming, il y en a plein, ben, je vous parle de euh, Reptile. Reptile, qui est sorti, euh, c'est lui, là, la nouveauté, qui est, qui est sorti il y a Je pense qu'il est sorti même à la fin du mois de septembre. Fait que ça fait déjà quelques mois. Avec euh... c'est ça Oui. <rire>
1: okay.
0: Mais c'est pas lui à mettre de l'avant-plan, là. C'est un film qui envie d'être euh, Benicio Del Toro. Mais effectivement, il y a Justin Timberlake dans le film. T'as euh, aussi Alyssa Silverstone que ça fait quand même un bout que j'ai pas vu dans un film. Puis, euh, il, il va aussi avoir Michael Pitts. Michael Pitts que, qui joue beaucoup dans les années... Euh, ben, début des années 2000, mais tu il a joué dans le remake... Euh, je pense que tu l'as vu le remake de Funny Games.
1: Non, je pas vu encore.
0: Ah, quest mais il joue dans le remake de Funny Games. D'après moi, il joue un des deux jeunes. Puis, oui. euh, il joue dans Seven Psychopaths a... aussi. Oui. Puis il y a un film que j'avais beaucoup aimé euh, avec lui comme protagoniste, c'est I Origins. Oui. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas vu. Mais euh, Très bon film aussi. Mais bon, il y a, il y a un petit rôle là, quand même dans, dans Riptide. Euh, c'est un film euh, très générique là, dans le film Détective, Meurtre et Mystère c'est euh, c'est Benicio del Toro qui va euh, qui vit dans une petite ville euh, avec sa femme Alicia Silverstone puis euh, il va enquêter c'est un détective dans le fond puis il va enquêter sur un meurtre euh, le meurtre de la femme de Justin Timberlake euh, fait que Justin Timberlake il est, il est un peu euh, ben au début c'est juste un, <rire> son mari là, mais là, il va être suspecté fait que là c'est assez cliché là euh, tu te demandes qui a fait le coup, puis là, à la fin, bien, tu vas venir quand même la punch finale. puis euh, C'était pas... Il n'y avait, avait rien de nouveau. T'sais. Moi, ça m'a fait beaucoup penser euh, à euh, The Little Things, qui, euh, qui est sorti pendant le, pendant le COVID. C'est un film, HBO Max qui est sorti pendant le COVID avec euh, Jared Leto, Denzel Washington, euh, t'avais aussi Rami Malek. Euh, là aussi, c'était... Euh, des détectives là, qui cherchaient à trouver un meurtrier. Puis, ça menait nulle part là, comme film. C'est <rire> un peu la même chose. Je n'ai pas détesté. J'ai aimé ça. Benicio Del Toro, il est vraiment bon dans le rôle. Euh, même que ça, ça, ça claschait un peu avec ses autres rôles qu'il y a souvent dans les films. T'sais, Benicio, il a tout le temps un peu la même gueule. T'sais, il a tout le temps un peu le même... Dans ce film-là, je le trouvais comique. Il faisait des petites farces. Euh... non Il était, il était bon, mais en même temps, c'est ça. Le film... Ça reste un film vraiment euh, vraiment générique, là, que, on a déjà vu 100 fois, puis il n'y a rien de nouveau.
1: Fait que... Je te le, le réalisateur, c'est un gars qui fait des clips. Toutes ces affaires oui. qu'il fait, c'est quasiment <rire> juste des clips de The Weeknd et Ariana Grande
0: C'est ça, j'ai vu. <rire> vu aussi. Je me suis dit, Colin. Euh... Mais tu sais, la réalisation est belle. Mais après ça, je me suis dit, Colin, il y avait des shots, ça ressemblait à, un... <rire> à une vidéo de musique. En tout cas. <rire> Je sais pas fais ça drôle, mais, euh, mais pour, pour le scénario, je sais pas ce qui a scénarisé le film, mais. Euh,
1: je sais pas si c'est lui, ouais, lui qui l'a scénarisé aussi, c'est de... grand Singer.
0: Ouais, Grant Singer.
1: C'est lui qui l'a scénarisé aussi. Ah ouais? ouais.
0: C'est le fils de Brian Singer?
1: Ben, je pense
0: pas. <rire> je ne pas non plus. Mais euh, c'est ça, fait que uh, Riptile, si vous aimez le genre. Euh, Trainer, policier, meurtre et mystère, allez-y. Euh, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, l'espèce de clou, là. Le, 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 le questionnement qui a fait le coup puis pourquoi la raison et tout. C'est sûr que dans ce cas-ci, la raison est un peu compliquée, tu sais, je trouve, tu les, les meilleurs films de ce genre-là, c'est quand la raison est vraiment simple puis que, tu ça peut être compliqué, mais si c'est bien amené puis c'est bien ficelé à l'histoire, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais dans ce cas-ci, la raison est quand même... Est... Ça aurait pu être mieux ficelé. Là. Ça aurait pu être mieux amené aussi. Puis euh, ça. La conclusion tombe un peu à plat. Mais, mais j'ai bien aimé le, le jeu de Benicio Del Toro. J'ai quand même pas perdu mes deux heures et quart. Il fait quand même longtemps. C'est un autre aspect, là. Les films de genre-là, oui, ils vont durer longtemps, mais souvent, il se passe beaucoup d'affaires. Tu sais, là, ce film-là, souvent, ça jase. Tu te demandes où ça s'en va. finalement ça s'en va de nulle part, mais regarde, c'est Netflix. <rire> mais sinon, euh, ça, ça a conclu ma semaine de films. C'est une semaine assez déjantée. Hein? Beaucoup de nouveautés, beaucoup de films. T'as le fun. Oui. La semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on regarde?
1: Ben là, il y a Napoléon oui. qui sort. Je sais pas si je vais aller oui. la semaine ou la semaine d'après, mais euh, je pensais pour Napoléon, oui. t'as plein de films historiques, un peu genre Gladiateur, que j'ai jamais vu, fait que je vais uh -huh.
0: Ben écoute, en plus, Ridley Scott.
1: Ben ouais, aussi, c'est ça le lien. Puis, ben je vais regarder peut-être Spartacus, qui est fucking très long, mais comme oui. le temps.
0: Ben écoute, euh, Stanley Kubrick. Oh, Stanley
1: Kubrick, aussi.
0: Stanley Kubrick, est-ce que mais
1: es? Absolument.
0: Mais tu mais, t'as euh, une autre grosse nouveauté aussi, là, la semaine prochaine. Ben t'en as deux, en fait. C'est quoi? Ben, t'as un film québécois, Rue, qui sort. Il paraît et, que
1: et, 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 c'est très bon, Rue. Hein. Je t'ai bon. pas vendu, mais il c'est très bon.
0: Je suis pas vendu aussi. Mais si j'ai l'occasion, je vais sûrement y aller. Mais c'est sûr que Napoléon passe avant tout. Euh, bon, c'est un film j'attends de l'année. Euh, sinon, t'as un autre, un autre nouveauté aussi. que T'as un que ça joue partout, mais j'espère qu'il va jouer euh, au moins chez nous, à quelque part. C'est euh, The Dream Scenario.
1: Ah oui, il sort cette semaine, ok. Ouais.
0: Il, ben, il est censé, à hein, moins qu'il aille repousser la sortie. Là,
1: ben, ça, ça, que... met, ça, ça va peut-être jouer à Brossard, ça va jouer au Forum. Ouais. C'est ça qui est
0: dommage. Hein, est, on n'est pas sûr si ça va jouer où. Euh... C'est ça. Mais ça fait, ouais, fait que beaucoup de nouveautés. Euh, écoute, euh... Mais, je pense pour me préparer à Napoléon, je vais, euh, je vais regarder là, le film avec. Euh, J'oublie le nom, le titre. Uh, you, uh, you uh, never uh, were here, here?
1: Oh, you were never really here, de, de Oui c'est ça. As -tu déjà vu? Je l'ai jamais vu. Oh, je mais sais, il est capoté. sur, euh,
0: il est sur Prime Vidéo Fait que ah ouais. euh, je l'ai mis dans ma liste, dans ma ça watch tu capoté,
1: C'est tellement bon. Hein. T'sais, t'sais, si, si t'as mis Joker, mais c'est comme 100 fois meilleur que Joker parce que c'est un peu mon faire, mais Oui ben, c'est ça
0: qu'on me disait là. Ouais. Ben, tu sais, tu m'en as parlé souvent aussi, puis euh... non j'ai, je suis intrigué, j'ai hâte de le voir. Sur Prime Video, fait que. Oui, uh, You were never really here.
1: Je serais tenté de, de, de me relancer dans The Martian, parce que j'avais détesté, mais j'ai peur de, comme, plus avoir le goût de voir Napoléon pour avoir écouté ça. Que, mm. Je sais pas. Je sais pas. Ça j'ai le goût.
0: Ben je... écoute, Rick Discott, des très bons films. Euh, T'as jamais vu The Last Duel?
1: Non, je l'ai pas vu. C'est un film je que ]ais. tu
0: pourrais regarder aussi. The Last non. Duel, c'est son dernier aussi, fait que. Ben, ben, juste...
1: ben, il a House, of... House of Gucci qui était épouvantable, c'était dégueulasse. Mais...
0: Je ne sais pas si le... Ah oui, il a, il a sorti après de Last Duel, je pense.
1: Ou peut-être en même temps à peu près, Ouais,
0: dans les mêmes années. Mais euh, Last duel, j'avais bien aimé. Je pense, je pense que tu vas préférer ça que House of the Gucci, là. En tout cas,
1: j'espère. En ah, c'était tellement pourri, House of Gucci.
0: <rire> <rire> Puis sinon, il ben, te parlait à mystérieux. C'est sûr que Gladiator, c'est un incontournable. Là. Si tu n'as jamais vu ça, il faut que tu vois ça.
1: Je vais checker. Mais il y a de Liverstone que je me sens regarder aussi parce que je ne l'ai jamais vu. Oui. Il paraît que c'est. Je ne sais pas ben, trop quoi attendre, mais en tout cas, j'ai pas ben, C'est
0: sûr que ça. Ça aussi, les historiens ils doivent détester Liverstone pour ce film-là. Mais moi, moi j'ai bien aimé. C'est un épopée, hein. En même temps, un épopée. Euh, mais euh... Semble
1: que... mais avais eu Hélène aussi en cours d'Antiquité, là? Oui. Il me semble qu'elle, elle avait dit que qu'Alexander c'était très bien. Niveau historique, là. Mais je suis oui. pas sûr. Ça.
0: mais elle adorait aussi 3 pour le corps de Brad Pitt que... oui mais elle disait 3
1: c'était vraiment une, une honte à l'histoire c'est
0: vrai, mais je pense euh, c'est qu'Alexander je pense c'est proche de la fin il y a, beau, a beaucoup de critiques qui ont été faites par parce par qu'on voit à la fin mais en tout cas ça rejase là, quand que tu okay. vas, euh, si tu regardes le film je veux pas trop t'en dire là, juste avant
1: tu sais moi l'affaire c'est que, que je suis pas un grand fan j'aime pas tant Liverstone. Stone, j'aime pas son style j'aime pas, ça. Je sais pas euh, si mais je ça, ça mais
0: ça clash avec sa filmographie Okay. Alexander, ça ressemble pas du tout à, à, à Oliver Stone. OK. Fait que euh, c'est ça. Ben, je te, moi je te conseillerais de le, de le regarder, mais en même temps, tu y vas comme tu le sens.
1: Ben je vais le regarder, c'est sûr, mais je sais pas si cette ben, semaine contraire. ou si je vais comme peut-être splitter mes visuellement parce que c'est tous des films de comme trois heures.
0: Oui, mais c'est toutes des histoires à propos de dictateurs.
1: Ben, c'est pas le bon mot, mais oui, ok. <rire> <rire>
0: euh, tu. Euh... En plus, Gladiator, tu Joaquin Phoenix en hein, hein, le jeune César qui va, euh, qui va vouloir justement euh, régner là, sur Rome. Ça fait que ça, c'est le fun de faire un parallèle avec Napoléon. Son jeu d'acteur aussi. Checker ça. C'est parfait. Très intéressant. Alors, on est au courant. Qu'est-ce que tu regardes?